الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين استفى اما بعد ان شاء الله اج ہمارا دور تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے ہمارے یہاں کیونکہ بہت سے خواتین اردو والے ہوتی ہیں اور ہمارے سے بہت سے بچے ہیں جو پڑھنے والے ہیں ان کی مائیں اور خالہ اور آنٹیز ہمارے پاس نہیں آ سکتے انگلش کی وجہ سے تو ہم نے اس سال الحمدللہ میرے اپنے استاذ محترم حضرت مولانا محمد سیف الرحمان قاسم دعوت برکات ان کو دعوت دی ان نے ہم پر احسان کیا انہوں نے ہماری دعوت قبول کی اور وہ انشاءاللہ تیس روزہ کا دورہ تفسیر کروائیں گے ہمارے یہاں دس بجے صبح بجلی جاتی ہے لہذا سبق جو ہوگا نا وہ دس بج کر پانچ منٹ دس بج کر دس منٹ کے درمیان میں شروع ہوگا تاکہ ایک دفعہ بجلی چلے جائے پھر ہم جنریٹر چلائیں پھر سارا نظم سارا یہ ساؤنڈ سسٹم ہر چیز چل جائے کچھ خواتین نے پوچھا تھا کہ ہم کون سا ترجمہ سامنے رکھیں تو آج میں نے استاد سے بھی مشورہ کیا تھا تو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتم نے ایک اردو ترجمہ کیا ہے اور اس کے کچھ نسخے کچھ نسخے منگوائیں گے کراچی سے وہ شاید لاہور کی مارکیٹ میں شارٹ ہو گئے تھے تو وہ کل تک آ جائیں گے تو وہ بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں کسی بچی سے عورت سے مرد ذات بھی لینا چاہیں اس کو وہ بھی لے سکتے ہیں مگر استاد جی کیونکہ خود دورت تفسیر کئی دفعہ پڑھا چکے ہیں استادی کا ایک اپنا ترجمہ ہوگا اور عام طور جب دورہ کے اساتذہ قرآن کریم پڑھاتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ تلاوت کے ساتھ قرآن کریم کے بھارت کے ساتھ خود ترجمہ کرتے ہیں مگر جو دیکھنے چاہیں وہ مفتی تقی صاحب کو ترجمہ بھی رکھ سکتی ہیں ساتھ اور جو خواتین جس کو ہم کہتے ہیں بیاض قرآن ایک مصف قرآن آتا ہے جس کے سائنس اطراف جو ہیں وہ سفید ہیں اگر آپ کوئی نوٹس لکھنا چاہیں ان شاء اللہ تعالیٰ مہینے کے آخر میں انٹرنیٹ پر بھی یہ نشر ہو رہا ہے اور دو بارہ سے بارہ نشر ہوگا اس کے اوقات آپ ابھی سنیں گے دس بجے صبح سے ایک بجے پھر اردو ون ریپیٹ براڈ کاسٹنگ پھر سات بجے شام سے دس بجے رات کو دوبارہ انٹرنیٹ پر نشر ہوگا پھر بارہ بجے سے تین بجے صبح دوبارہ انٹرنیٹ پر نشر ہوگا تاکہ ہمارے جو مختلف ممالک میں تعلق رکھنے والے بچیاں ہیں ان کی جو دوست ہیں عورتیں ہیں خواتین ہیں وہ بھی اپنے وقت کی مناسب سن سکیں اس کے بعد ہم پھر اور اگلے دن صبح چھ بجے سے نو بجے بھی ہوگا اور ان ایک دفعہ یعنی لائیو نشر ہوگا تین دفعہ دوبارہ نشر ہوگا اور اس کے بعد یہ فائل انٹرنیٹ ہماری ویب سائٹ پر اسلام ایکسپیرچولی ڈاٹ اور رکھا جائے گا تو خواتین اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں جو مرد پروجیکٹر کے آگے بیٹھے ہیں ان کو اپنا موبائل آف کرنا پڑے گا کیونکہ موبائل کی جو بیل بنتی ہے تو وہ کافی ہے سسٹم میں سائلنٹ نہیں کرنا اس کو آف کرنا اگر آپ کو کسی وجہ سے چاہتے ہیں کہ وہ آف نہ ہو سائلنٹ رہے تاکہ آپ کو کوئی مس کالز میسیجز آئیں تو پھر یا آپ خود پروجیکٹر کے پیچھے بیٹھ جائیں یا آپ اپنا موبائل رکھ لیں پروجیکٹر کے پیچھے مگر جو پروجیکٹر سے آگے میں بھی اپنا بھی بند کرتا ہوں جو پروجیکٹر سے آگے جو لوگ ہیں ان کو موبائل مکمل آف ہونا چاہیے پہلے جو ہے نا ہم تلاوت کروائیں گے اس کے بعد پھر ان شاء اللہ تعالی ترجمہ شروع ہو جائے گا اس میں یہ ہوگا کہ ہم ایک ایک پاؤ جو ہے نا اس کا پہلے ترجمہ کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ اس کی 
ضروری وضاحت پھر اگلے پاؤ کا پھر اس کے بعد اس کی وضاحت ہوگی آج جو ہے نا یہ پہلے ہم تلاوت کرواتے ہیں کریں گے
معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الظلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ودركهم في ظلمات لا يبصرون أم بكم فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا ولو شاء الله لذاب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم کو ترجمہ کے میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے الحمد لله رب العالمين سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے الرحمن الرحیم بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے ایا کا نابودو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایا کا نستعین اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اہدن السراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر چلاتے رہنا سراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا غیر المغضوب علیہم نہ ان پر غضب تیرا غضب ہوا ولا سوالین اور نہ وہ گمراہ ہوئی صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام میم ذالک الکتاب العریب فیح یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں حدل المتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے وہ جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے 
و یقیم صلاح اور نماز قائم کرتے ہیں فقون اور ہم نے جو ان کو دیا اس سے خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف اتارا و ما ان دیرا من قبلک اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا وہ بال آخرتی اور آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں یہ لوگ ہیں اوپر ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے وَأُولَائِ كَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں کامیاب اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاؤُنَ عَلَيْهِمْ آَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بے شک جو لوگ کافر ہوئے برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ وَلَا قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر والا ابسارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے ولہم عذاب عظیم اور ان کے لئے عذاب ہے بڑا ومن الناس میں یقولو آمنا باللہ و بالیوم الاخر اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پہ اور آخری دن پر وما ہم بمؤمنین اور وہ ایمان والے نہیں ہیں یخادیون اللہ والذین آمنوا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور جو ایمان لائے اور نہیں دھوکہ دیتے وما یخداؤنا اللہ انفسہم اور نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو وما یشورون اور نہیں سوچتے فی قلوبہم مرض فضادہم اللہ مرضہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی ورحم عذاب علیم اور ان کے لئے عذاب ہے دردناک اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہا کرتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں اَلَا إِنَّهُمُ الْمُفْسِدُونَ خبردار یہی ہیں فسادی وَلَاكِ اللَّا يَشْرُونَ لیکن نہیں سمجھتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے لوگ کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَحَا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف خبردار یہی ہیں بے وقوف لیکن یہ نہیں جانتے اور جب ملتے ہیں ان کو جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ہنسی مزاق کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے استحضاء فرمائیں گے اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں اس حال میں کہ وہ عقل کے اندے ہیں اولائک اللذین اشترب الظلالات بالہدا یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدہ گمراہی کو بدل ہدایت کے فمارا بہت تجارتہم تو نہ نفع والے ہو ان کی تجارت وما کانو مختدین اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے مثالہم کماثل اللہ دستوقادہ نارا ان کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی فَلَمَّا عَوَاتْ مَا حَوْلَهُ ذَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ جب آگ نے روشن کر دیا اس کے ارد گرد کو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يُبْسِرُونَ اور چھوڑا ان کو اندھیروں میں کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں سُمْمُن بہرے ہیں بُکْمُن گُنگے ہیں عُمْيُن اندے ہیں فَهُمْ لَا يَرْجِونَ پس سے لوٹیں گے نہیں اَوْكَ سَيِّبِ مِنَ السَّمَاءِ یا جیسا کہ بارش آسمان سے فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَادٌ وَبَرْقٌ اس کے اندر اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک ہے 
کرتے ہیں وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں من سوائے کی کڑک کے ڈر سے کی وجہ سے حضر الموت موت کے ڈر سے اللہ محیط بل کافرین اور اللہ تعالی گھیرنے والا ہے کافروں کو یقاد البر کو یختاف و قریب ہے بجلی کے اچکلے ان کی آنکھیں کلامہ اوالحم شوفی جب کبھی کہ وہ چمکتی ہے ان کے لیے اس میں چلتے ہیں وعدا اضلام علیہم قامو جب ان پہ اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں بلو شاہ اللہ لاہب اب شمعیم اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کے کان اور ان کی آنکھیں ان اللہ علیہ کلی شین قدیر بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے یا یوہنا سوبود ربکم اللہ خلاکم اے لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا اور جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اللہ یار الکم الرض وہ جس نے کہ تمہارے لیے بنایا زمین کو بچھانا اور آسمان کو چھت و انزلا من السما ایما اور آسمان سے پانی اتارا فاخرا جا بھی من السمارات رزق اللہ تو اس کے ساتھ اتارا پھلوں سے رزق تمہارے لیے فلا تجال اللہ اندازم و انتم تعلمون بس نہ بناؤ تم اللہ کے لیے شریک اور تم تو جانتے ہو وین کن تم فی رئی بھی مما نزلنا اور اگر تم شک میں ہو اس چیز سے, سے جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر فاتو بھی صورت میں مثلی ہی تو لے آؤ کوئی صورت اس جیسی اللہ اور پکارو تم اپنے مددگاروں کو اللہ کے ماسوا ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو فعلم تفالو اگر تم نے ایسا نہ کیا ولن تفالو اور ہر کس نہ کر سکو گے فتا کنار اللہ تھی وقود تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں عدت الکافرین تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے وبشر الدین آمن وامل الصالحات اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اندرحم جنات ان تجیم ان تحت الانہار کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی کل ماروز کو منہا من ثمرا جب کبھی اس میں ان کو کوئی پھل دیا جائے گا بطور رزق کے قالو حاض اللہ رزق نام ان قبلو تو کہیں گے یہ وہ ہے جو ہمیں ملا اس سے پہلے وہ تو بھی متشابہ اور دیا جائے گا اس سے ملتا جلتا ولاحم فی حاض باج اور ان کے لیے ان کے اندر بیویاں ہیں پاک و ہم فیح خالدون اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ان اللہ مسلا مسلم بے شک اللہ نہیں شرماتے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی جا اس سے اوپر فم الدین آبنو تو جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں اللہ الحق میں رب کے وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے وہ ام الدین کا فروف ہے اللہ بحاد مسالہ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اللہ نے اس کے ساتھ کیا مثال دینے کا ارادہ کیا یوزلو بھی کثیروں یادی بھی کثیرہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ بختوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ بختوں کو وہ ما یوزلو بھی الفاسقین اور نہیں گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ مگر ان نافرمانوں کو اللہ دین ین قزون عہد اللہ امباد میساقی جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے مضبوط کرنے کے بعد ویختہ امر اللہ یوسل اور کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا وہ یوسی دون فل ارد اور زمین میں فساد کرتے ہیں الائی کا ملخاصرون یہی لوگ ہیں نقصان والے کئی فتح فرون بلّہ وکن تم امباتا کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ پہ حالانکہ تم بے جان تھے فاحیا کم پھر اس نے تم کو زندہ کیا سما یمیت کم پھر تمہیں وہ موت دے گا سما یوحی کم پھر تمہیں وہ زندگی دے گا سما الہ ترجاؤن پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے خلا کلا کم معافی لدی جمیا 
وہی ہے جس نے کہ پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب سم مستوائل سما پھر قصد کیا آسمان کی طرف فصب باہ نصب آسماوات تو اس کے ساتھ آسمان بنا دیے وہ ابھی کلی شین علیم اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے وحید قال رب کل ملائی کا تینی جائل فلزی خلیفہ اور جب کہا تیرے پربردگار نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں نائب قالو انہوں نے کہا اتج الفیہ میں یوسی دفیہ کیا اس میں بنائیں گے آپ اس کو جو زمین میں فساد کرے ویسفک الدما اور خون بہائے ونحن نسبی ہو بھی حمدک اور ہم تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ ونقدس رکھ اور تجھے یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو قال انی عالم مالا تعلم کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وعلم آدم الاسماء کلها اور ہم نے آدم کو سب نام سکھائے ثم اعرضهم على الملائکہ پھر ان کو فرشتوں پہ پیش کیا فقال انبیونی بسمائی هاؤلاء ان کنتم صادقین تو کہا خبر دو مجھے ان کے ناموں کی اگر تم سچے ہو قالوا سبحانک لا علم لنا انہوں نے کہا پاک ہے تو ہمیں نہیں علم مگر جو تو نے ہمیں سکھایا ان کانتا علیم الحکیم بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے کالا یا آدم امبے ہم بے اسماعیم کہا آدم خبر دے ان کو ان کے ناموں کی فلم امبا ہم بے اسماعیم جب ان کے ناموں کی خبر دے دی آدم علیہ السلام نے کالا علم اقلکم کہا کہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا انی عالم غیب السماوات والارض کہ میں جانتا ہوں غیب آسمانوں کے اور زمین کے و عالم ما تبدون و ما کنتم تختمون اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وحید قلنا للملائی کا تس آدم اور جب ہم نے آپ فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو فس اجدو اللہ ابلیس تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے ابا وسطکورا وکان امد القافرین انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا کافروں سے وقلنا یا آدم اس کو انتا الجنہ اور ہم نے کہا ہے آدم ٹھہریے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں وکولا منہا رغدن اور کھاؤ اس سے جو چاہو جیسے ہائی سماشے تم جہاں سے تم چاہو ولا تقربا حادی شجرا اور اس تخت کے پاس نہ جانا فتح کونا میں نظارمین کے ہو جاؤ گے تم ظالموں سے فاض اللہ شیطان شیطان نے ان کو پھسلا دیا انہا اس درخت سے فاخر جہما مما کا نافی ہی تو نکال دیا ان دونوں کو نمتوں سے جس میں وہ تھے وقل نہ بھی تو بازک ملباد اور ہم نے کہا اتر جاؤ تم بعض بعض کے دشمن ہو گئے ولا کم فلردی مستقر اور تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھٹکانا ہے وہ مطا اللہ نفع اٹھانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک فتلق کا آدم ربی کلیمات فتاب علیہ تو سیکھے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ باتیں تو اللہ تعالیٰ مہربان ہو گیا ان پر ان نوتواب الرحیم بشک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے کل نحبتو منہا جمیہ ہم نے کہا اترو اس سے سب فائم آیاتی انا کو منی ہدا اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے فمن تبا ہدا یا فلاح خوف تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمکین ہوں گے ولدین کفر و کزبو بھی آیاتی نہ اور جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے ہماری آیات کی تقریب کی اولائے کا صاب الناری ہوں فیحا خالدون یہ لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے یا بنی اسرائیل قرنمت علم تو علیکم اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی واؤف ویاہدی اور میرے عہد کو پورا کرو اوفی بیاہدی کم میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا وہ یا فرحبون اور تم مجھے سے ڈرو وامنو بیمان زل تم صدق علمام اور ایمان لا اس پر جو میں نے اتارا تصدیق کرنے والا اس کی جو آپ کے جو تمہارے پاس ہے ولا تکون اولا کافرم بھی اور نہ ہو جو سب سے پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ ولا تشتر بھی آیات سمن قلیلا اور نہ خریدو میری آیات کے بدلے 
تھوڑے پیسے وقون اور مجھے اس سے بس ڈرو ولا تلب الحقہ بالباطل اور نہ ملاؤ حق و باطل سے وقت الحقہ اور مت چھپاؤ حق کو باندم تعلمون اور تم جانتے ہو واقم الصلاحات سکا اور قائم کرو نماز کو اور دو تم زکات ورقا عمار راکین اور رکو کرو ساتھ رکو کرنے والوں کے اتام سبل بر کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو وطن سعون انفس حکم اور اپنی جانا قبول جاتے ہو وان تم کتاب اور تم کتاب پڑھتے ہو افلا تاقرون کیا تم عقل نہیں رکھتے بس تائین بصبری و سلا اور مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ وبیرتین اور بے شک یہ بہت بھاری ہے مگر خوشو آجی کرنے والوں پر اللہ دینا یزنون انبیم وہ جو کہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے وانجون اور وہ اس کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں پہلی ہے سورت الفاتحہ یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ ایسی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی نہ انجیل میں نہ قرآن پاک میں تو یہ ایک بے مثال صورت ہے تو نہ پہلی کتابوں میں اس جیسی صورت نہ قرآن کریم میں اور آئندہ وہی ہے ہی کوئی نہیں تو بعد میں بھی کوئی ایسی صورت نہیں نازل ہوگی اس کے اندر ابتدا کیسے کی الحمد للہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں الحمد کا جی شکر اللہ تعالی کا ٹھیک ہے الحمد شکر کا کلمہ ہے لیکن جو عظمت جو اس میں نہ سب تعریفیں اللہ کے لیے وہ مضمون شکر میں نہیں پایا جاتا شکر تو آدمی ہر دوسرے کا کر لیتا ہے جس کا معمولی سا بھی احسان ہو اس کو کہہ دیتا ہے شکریہ لیکن یہ سب تعریفوں کا مطلب یہ ہے کہ سب کمالات حقیقت میں اللہ کے ہیں اور بندے کے پاس یا کسی بھی مخلوق میں کوئی کمال یا خوبی ہے جس کی وجہ سے اس کی تعریف کی جائے تو وہ کمال خوبی بھی اللہ دینے والا ہے ذاتی کمال یا خوبی کسی بندے کے پاس کوئی نہیں تو جب کسی انسان کی تعریف ہو یا کسی اور چیز کی تعریف ہوتی ہے تو بھی اللہ کی تعریف خود بخود ہو جاتی ہے مثلا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی مکان کی تعریف کرتا ہے کہ مکان بہت اچھا بنا ہوا ہے تو مستری اور جو انجینئر جس نے بنایا ہے وہ بڑا خوش ہوگا میری تعریف ہو گئی حالانکہ اس نے اس کا نام ہی نہیں لیا وہ کہے گا بھی میرے مکان کی تعریف ہے تو میری تعریف بھی تو ساتھ ہی ہو گئی اس طرح سب تعریفیں اللہ کی ہیں بندے کی ہو یا کسی مخلوق کی کیونکہ سب کمالات دینے والا اللہ ہے اور اگر کسی کی برائی یا مذمت ہو تو اللہ اس سے پاک ہے اس واسطے برائی مذمت وہاں نہیں پہنچتی تعریفیں سب اللہ کے لیے ہیں فرمایا کہ رب العالمین جو سب جہانوں کا پروردگار ہے سب کو پالنے والا وسائل اسباب دینے والا زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا بارشیں وہ اتارتا ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہر قسم کے کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ یہ جو ہے نا اگانے والے ان کی کوئی ترتیب نہیں ہے حکومت کی طرف سے بھی گندم اس نے اگانی ہے چاول اس نے اگانے ہیں فلاں اس نے لیکن اس کے باوجود اللہ دلوں میں ڈال دیتے ہیں تو نے یہ کرنا تو نے یہ کرنا ہے تو ضرورت کے مطابق چیزیں مہیا ہو رہی ہیں ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی چاول اگائے ہی نہیں یا یہ ہے کہ سارے چاول ہی اگا دیں اور چیزیں ملے حالانکہ دو چار نہیں ہزاروں قسم کی چیزیں ہیں 
جو پیداوار کے طور پر دالیں ہیں مسالے ہیں اور اناج ہیں یہ سب چیزیں مہیا ہو رہی ہیں تو کوئی ہستی ہے ان کا نظام کنٹرول کرنے والی تو وہ ہستی اللہ تعالی کی ہستی ہے یہ فرمایا الرحمن الرحیم بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کو مالک کہا ہے قاضی نہیں اگرچہ فیصلہ بھی اللہ ہی کرے گا اس لیے کہ قاضی قانون کا پابند ہوتا ہے اور اللہ تعالی کسی کا متحد تو نہیں ہے بے شک وہ فیصلے بھی کرے گا لیکن وہاں کسی اور کی مرضی نہیں چلے گی یہ نہیں کوئی وکیل آ کے کہہ دے قانون ایسے ایسے نہیں اصل مرضی وہاں صرف اللہ کی ہے ججوں کو پیسے دینا یا ان کی خدمتیں کرنا یہ رشوت ہے مگر اللہ کو منانا عین بندگی ہے وہ قاضی نہیں وہ مالک ہے اس کو منانا اس کی یہ تعریفیں کرنا یہ عین بندگی ہے فرمایا ایجا کا نابدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں عبادت کس کو کہتے ہیں کسی ہستی کو اپنا حاجت روا مشکل کشاف فریاد رس عالم الغیب سمجھتے ہوئے اس کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ کیا جائے یہ عبادت ہے کسی ہستی کو اپنا حاجت روا سمجھا جائے مشکل کشا کہ میری ضرورتیں یہ پوری کرے میری مشکلات اس نے حل کرنی ہے اور اس کو میرے ہر حال کی خبر ہے میں دعا کروں یہ اسے سنتا ہے اسے دعا قبول کرے گا تو یہ اس عقیدے کے ساتھ اس کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ انسان کرے وہ یہ مانتا ہے کہ اس کو میری ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے اس کی ضرورت ہے تو اب اس ایسے نظریے کے ساتھ کسی کے لیے کوئی کام بھی کرنا یہ عبادت ہے سجدہ کرنا عبادت ہے رکو کرنا عبادت ہے حتیٰ کہ کھڑے ہو کر و احترام جہاں نماز میں جیسے ہم کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی عبادت ہے کسی کو راضی کرنے کے لیے اس کے لیے خون بہانا جیسے ہم قربانی کرتے ہیں یہ بھی عبادت ہے خانے کعبے کا جو ہم طواف کرتے ہیں ادب و احترام سے تو یہ بھی عبادت ہے تو اگر ایسے اعمال دوسرے کے لیے کیے جائیں تو یہ شرک ہو جائے گا کسی اور کو راضی کرنے کے لیے رکو سجدہ کیا جائے کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کہ وہ میرا کام بنائے اس کے لیے جانور ذبح کیا جائے تو یہ بھی شرک ہو جائے گا تو ایسے نظریے کے ساتھ ایسے اعمال یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہیں کسی اور کے لیے کرنا یہ بالکل جائز نہیں اللہ نے فرمایا ایا کا نابودو یعنی ہمیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں وائیا کا نستعین اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے مدد تو ہم ایک دوسرے سے لیتے ہیں تو یہاں بھی وہی عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کے ساتھ کہ جس سے میں مدد مانگ رہا ہوں اس کو میرے اوپر فل اختیار ہے اور اگر یہ میری مدد کرنا چاہے کوئی روکنے والا نہیں ہے اس عقیدے کے ساتھ مدد صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے کسی اور سے مدد نہیں مانگی جا سکتی ہم ڈاکٹروں کے پاس اگر جاتے ہیں علاج کے لیے عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ یہ تو ایک سبب ہے شفا تو اللہ ہی دے گا اگر وہ دینا چاہے 
تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ورنہ یہ ڈاکٹر بجائے شفا دینے کے اگر ذرا سا غلط ٹیکہ لگ جائے تو الٹا مصیبت بھی ڈال دیتے ہیں تو یہ تو اصل اللہ جلّہ شاہ کی مرضی چلتی ہے تو جب ہم کسی سے مدد لیتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کام تو اللہ نے کرنا ہے تو یہ شرک نہیں ہوگا یہ تو اللہ نے اسباب بنائے ہوئے ہیں اس نیت کے ساتھ ہاتھ اٹھانا بس یہ کام کرے تو کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں تو یہ صرف اور صرف اللہ سے ایسی مدد مانگی جا سکتی ہے بندوں سے ایسی مدد مانگنا بالکل جائز نہیں ہے اگے فرمایا اہ دن سرات المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے اس کا ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں سیدھا راستہ دکھائیے وہ بھی ٹھیک ہے سیدھا راستہ بتائیے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن کچھ لوگ شبہ پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی آپ یہی دعا مانگتے رہتے ہیں اللہ میں سیدھا راستہ دکھا سیدھا کیا تمہیں ابھی تک نظر نہیں آیا جیسے ہمیں ماضی میں اس کی ضرورت تھی حال میں اس کی ضرورت ہے آئندہ زمانے میں بھی تو ہمیں اس کی ضرورت ہے سیدھے راستے پر چلتے رہیں اس لیے ہم کہتے ہیں سیدھے راستے پر ہمیں چلا تو اگر ہم یہ ترجمہ کر لیں سیدھے راستے پر ہمیں چلاتے رہیے تو پھر ایسا اعتراض کرنے کی کسی کو نوبت ہی نہیں آئے گی ہمیں سیدھے راستے یہ نہیں کہ ہمیں نظر نہیں آیا الحمدللہ مل چکا ہے اور اللہ سے دعا ہے اللہ اس کے اوپر ہمیں چلاتا رہے یہ فرمایا سرات الدین انم تعلیم راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا دوسری عہد کے مطابق انبیاء صدیقین شہدا تو یہ ان کے ساتھ ساتھ آدمی چلے گا سرات مستقیم کے اوپر اکیلا نہیں رہے گا تو جو شخص قرآن کریم کی تشریح ایسی کرے کہ جس کے ساتھ انسان کو بڑوں پہ اعتماد ہو جائے تو وہ سمجھے خود بھی سرات مستقیم پر ہے اور دوسروں کو بھی سرات مستقیم پر چلا رہا ہے اور اگر کوئی ایسی تشریح کرتا ہے کہ جیسے پہلے کسی کو قرآن سمجھ ہی نہیں آیا اور یہ اکیلا ہی سمجھنے والا ہے تو پھر سمجھو یہ سرات مستقیم پر نہیں بلکہ یہ سرات مستقیم سے لوگوں کو کاٹ رہا ہے آپ اور سمجھ لیجئے مختصر یہ ہے کہ سرات مستقیم میں پہلے نمبر پر کیا کہا ان کا راستہ جن پہ انعام ہوا تو دوسری عہد کے مطابق انبیاء صدیقین شہدا یہ مراد ہیں اور غیر المغضوبی علیہم والعالین ان کا نہیں جن پہ غصہ ہوا اور گمراہ بھی نہیں تو اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں تو یہود و نصارہ کا راستہ نہیں بلکہ صحیح صحابہ اکرام والا راستہ اب پھر ذرا اور تھوڑی سی وضاحت اس کے ضروری ہے کہ سرات مستقیم کی حقیقت کیا ہے میں سرات مستقیم کی حقیقت سمجھنا نہایت ضروری ہے تاکہ ہمیں ہم اس کو اپنا سکیں تو سرات مستقیم کا لفظی معنی ہوتا ہے سیدھا راستہ سرات کا معنی راستہ اور مستقیم کا معنی سیدھا اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ دارمی شریف کے اندر مستدر حاکم کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لکیر کھینچی اور اس کے ارد گرد پھر اور لکیریں کھینچی اور وہ لمبی لکیر کے بارے میں فرمایا حاضہ سرات اللہ یہ اللہ کا راستہ ہے اور جو دائیں بائیں تھیں لکیریں ان کے بارے میں فرمایا یہ دوسرے راستے ہیں ہر راستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے اچھا پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی وہ ان حاضہ سراتی مستقیمہ فتح بھی یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی تم اتباع کرو 
آپ ذرا اس پہ آپ غور کریں آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو نقشے کے نقشہ جو ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا اس کے اندر بہت زیادہ معلومات تھوڑی جگہ میں ڈال دی جاتی ہیں اگر آپ ویسے بتائیں جی پاکستان کا جو حدود اور یہ ہے اتنا لمبا اتنا چوڑا اور یہ فلاں فلاں چیزیں بہت لمبا مضمون ہو جائے گا لیکن اگر آپ جو ہے نا ایک نقشہ جو ہے نا اٹلس رکھ دیں سامنے تو اس کے اندر آدمی کو بہت ساری چیزیں تھوڑی دیر میں سامنے آ جائیں گے ہاں بھی پاکستان جو ہے نا انڈیا اس طرف ہے ایران اس طرف ہے فلاں ملک ادھر ہے فلاں ادھر ہے فلاں تھوڑی دیر میں بہت سارا مضمون سامنے آ جاتا ہے آپ ذرا سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقشہ بنایا تو کیا اس کی اہمیت نہیں ہوگی یقیناً اس کی بہت ہی بڑی اہمیت ہے اب یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا ایک لکیر کھینچی ہے اب بتائیں کہ آپ نے لکیر جو کھینچی اور بتایا سرات مستقیم وہ سیدھی کھینچی کے ٹیڑی یقیناً آپ نے وہ لکیر سیدھی لگائی ہے اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے نقطہ نہیں لگایا بلکہ لکیر لگائی ہے نقطہ لگایا جاتا تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہدایت پس آپ ہی سے ملے گی لیکن وہ لکیر لگائی ہے اور لکیر آگے سے آگے چلا کرتی ہے آپ کو پتا نا کھینچے تو آگے جاتی ہے لکیر اتنی بات سمجھ آ اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلات وسلام جو جس ہدایت جو ہدایت لے کر آئے ہیں وہ آگے سے آگے چلی ہے اتنی بات سمجھ آ وہ آگے سے آگے چلی ہے رک نہیں گئی اب یہ بتائیں کہ وہ سیدھی چلی کہ ٹیڑی چلی سیدھی چلی نا اچھا سیدھی چلنے کی صورت کیا بنتی ہے سیدھی چلنے کی صورت یہی بنتی ہے کہ وہ مسلم جنہوں نے نبی علیہ السلام سے ہدایت کو لیا انہوں نے وہ پوری پوری بات آگے پہنچا دی اور اگلوں نے تابعین نے آگے تبا تابعین تک ایسے ہی پہنچا دیا انہوں نے اگلی نسلوں تک تو ایک تو یہ ہے کہ بڑوں نے چھوٹوں تک پورا پورا دین ویسے ہی پہنچایا جیسے اپنے بڑوں سے لیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ چھوٹوں نے اپنے بڑوں پر پورا پورا اعتماد کیا یہ بات سمجھ آ اس لکیر کے بارے میں شیری چلنے کی کیا صورت ہے کہ بڑوں نے جیسے اپنے بڑوں سے لیا ہے دین کو ویسے ہی چھوٹوں تک پہنچا دیا اور چھوٹوں نے اپنے بڑوں پر پورا پورا اعتماد کیا اور بڑوں پر اعتماد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک پورے سلسلے پہ اعتماد کیا ہے صرف اپنے استاد پر نہیں بلکہ اپنے سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے سلسلے کے ادب و احترام ہے سب پر اعتماد ہے یہ ہے سرات مستقیم اگر وہ اعتماد نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا علم تو لے لیا استادوں سے لیکن استادوں پہ اعتماد نہیں ہے تو وہاں سے وہ سلسلہ کٹ جائے گا وہ دائیں بائیں والی لکیروں میں آدمی داخل ہو جائے گا سمجھ آگے بات ہے الحمدللہ ہمارے حضرات کا یہ سلسلہ ایسا ہے کہ اپنے سے لے کر نبی علیہ السلات وسلام تک سارے اکابر پر اعتماد ہے اور یقینی بات یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے بڑوں کی ویسی خدمت نہیں کی جیسی ہمارے بڑوں نے خدمت کی ہے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استادوں کے استاد تھے یعنی ہمارے استاد تفسیر کے مولانا سرفراز رحمۃ اللہ علیہ ان کے آگے استاد ہیں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہم نے اپنے ایک اور استاد صفی عبدالحمی صاحب سے واقعہ سنا کہ انگریز نے ان کے استاد جو حضرت شیخ الہند تھے ان کو گرفتار کر لیا 
मक्का मुकरमा से और कहने लगा इनको पकड़ लिया कि ये शिगिर्द हैं ये छोटी उम्र के थे और कहने लगे कि बता दे तेरा उस्ताद कहां वरना तुझे गोली मार देंगे इनको पता है कि उस्ताद मोहतरम कहां रूपोश हुए हैं लेकिन फरमाते हैं कि इन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि मुझे गोली लग जाए तो मंजूर लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि उस्ताद कहां हैं फिर हजरत शेखुल हिंद खुद ही निकल आए बाहर वरना यह है कि शिगिर्द इसके लिए तैयार था कि गोली खा लूंगा मगर उस्ताद का राज फाश नहीं करूंगा इसी तरह पर उन्होंने अपने इसदा का अदबो एहतराम किया फिर आगे तक सिलसिला यही अदबो एहतराम वाला चलता रहा है और जो हमारे जो सिलसिला नक्शबंदिया है उसके अंदर भी यही मौजूद है कि हम अपने शेख का एहतराम करते हैं और शेख उन्होंने अपने उस शेख का किया उन्होंने अपने शेख का इसी तरह आखिर तक ये अदबो एहतराम वाला सिलसिला चल रहा है जो कहे जी कुरान समझी किसी को नहीं आया सारी उम्मत ऐसी रहेगी मुझे समझ आता है वो समझो सिरात मुस्तकीम से खुद भी हट गया और दूसरों को भी सरात मुस्तकीम से दूर कर रहा है तो याद रखें वो उन लोगों में दाखिल होगा जिनके बारे में आप पढ़ेंगे यह बगुना है वजह कि जो सिरात मुस्तकीम से लोगों को दूर हटाने की कोशिश करते हैं इसमें कजी तलाश करते हैं इनशाला अपने मौके के ऊपर इसकी वजाहत करेंगे इससे अगली सूरत है जी उसका अच्छा एक बात और मुख्तर सूरत के बारे में समझ लीजिए कि यह सूरत इतनी अहम सूरत है कि नबी करीम सल्लाम ने फरमाया जब बंदा कहता है ना पहली के अलहमदुल्लाबीन तो अल्लाह फरमाते हैं हमीदानी अबदी मेरे बंदे ने मेरी हमद बयान की और जब बंदा कहता है नमाज में पढ़ता हुआ अरहमानरहीम तो फिर अल्लाह फरमाते हैं असना अली अबदी मेरे बंदे ने मेरी फना बयान की है यानी दोबारा फिर तारीफ कही है मालिक यौमिद्दीन कहता है फिर अल्लाह फरमाते मज्जादनी अबदी मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है और जब बंदा कहता है अय्या का ना बुदूब अय्या का नस्ताइन के अल्लाह हम तेरी ही बात का तो इस मदद चाहते हैं तो अल्लाह फरमाते हैं हादा बैनी व बैना अबदी ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान में है मेरी इबादत है और फिर मुझसे मदद भी चाह रहा है और जब अगली आयत पढ़ते हैं दो आयतें इस दिन सरात और मुस्तकीम सरातम तारीम तो इन आयात से बाद अल्लाह फरमाते हैं कि ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे ने जो मांगा मैंने उसको दे दिया तो इस मजमून से जो है ना बहुत से ओलमा ये बात कहते हैं कि इस सूरत के जो खुलासा है मरकजी आयत है वो ये है इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन पहली आयात अल्लाह के बारे में उनके बारे में कहते हैं ये मेरे बारे में आखिरी आयत के बारे में मेरे बंदे के बारे में दरमियान वाली ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है तो ये जो है ना इसका खुलासा या मरकजी आयत वो कौन सी इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन फिर इस सूरत के अंदर तीन अल्फाज हैं जमा मुतकलम के जमा मुतकलम का माना होता है कि जिसमें यह हो कि हम देखो आप आसान समझ लें इया का नाबुदू का माना यह है कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं ये नहीं कि मैं तेरी इबादत करता हूं बल्कि हम इया का नस्ताइन हम तुझसे मदद चाहते हैं इस नस्तरात मुस्तकम हमें सीधा रास्ता दिखा और कुरान करीम की 114 सूरतों में यही एक सूरत है जिसके अंदर ऐसे अल्फाज आते हैं और मैं का लफज कोई नहीं और हैं भी बंदों के लिए तो जब इमाम ये पढ़ता है तो वो सब के लिए दुआ करता है और मुक्तदी आहिस्ताबाद से आमीन कहता है तो वो सब के लिए दुआ के ऊपर आमीन हो गई इस वास्ते पीछे मुक्तदी को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दुआ सबके लिए और आमीन भी सबके लिए है 
اس لیے مقتدی کو اس کے پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید دلیلیں اپنے وقت پر آتی رہیں گی اگلی صورت ہے اس کا نام ہے سورت البقرہ تو یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے اور دیکھنے میں لمبی بھی صورت ہے اور بڑی بھی ہے یعنی معانی کے اعتبار سے بھی بڑی ہے قرآن کریم کی وہ آیت جس کو نبی علیہ السلام نے سب سے بڑی آیت فرمایا ہے وہ ہے آیت الکرسی وہ بھی اسی صورت کے اندر ہے اور جو سب سے لمبی صورت ہے لمبی آیت سب سے وہ بھی اسی صورت کے اندر ہے اور جو آخری آیات ہیں ان کو عرش کا خزانہ فرمایا وہ بھی اسی کے اندر ہے اچھا اس صورت کے بارے میں یاد رکھیں کہ اس کے اندر دو آیتیں ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کی مرکزی یا جامع آیات ہیں دو آیتیں ایسی ہیں جو اس کے اندر جامع ترین جس میں سارے مضامین گویا اس صورت کے آ جاتے ہیں ایک آیت کریمہ ہے اس کا ہے کہ یا ایوہ الذین آمن ادخلو فی السلم کافا اس کا منع کیا ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ دیکھو اس کے اندر جو ہے نا کتنا ایک وسیع مضمون آ گیا ہے کچھ پیچھے چھوٹا ہی نہیں کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تو کوئی بات رہ گئی سارے کا سارا اسلام پورے کے پورے اچھا جی اسی طرح پر ایک اور آیت ہے لئی سل برہ انتو ولو وجو حکم قبل المشرق والمغرب ولاکن البرہ من آمن باللہ والیوم الاخر کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق مغرب کی طرف کر لو نیکی تو یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پہ آخری دن پر فرشتوں پہ کتابوں پہ انبیاء پہ اور اپنا مال دیا اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو یتیموں مسکینوں کو مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو گردنوں کو چھوڑانے میں نماز قیم کی زکاة دی اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے جا وعدہ کریں اور جو سختی اور تکلیح میں صبر کرنے والے رڑائی کے وقت صبر کرنے والے یہی لوگ ہیں سچے اور یہی ہیں پرہیزگار تو دیکھو کتنے زیادہ مضامین اس آیت کے اندر آگئے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں یہ دو آیتیں جو ہیں نا اس صورت کی جامع ترین آیات ہیں اب اس کی ابتدا ہے حروف مقتعات سے مقتع کا لفظی معنی ہوتا ہے کاٹے ہوئے مطلب یہ ہے کہ ان کو ملا کر نہیں پڑا جاتا ہر حرف اپنی جگہ علف بس اس کو آگے نہیں ملائیں گے لام بس میم تو بس اس کو الگ الگ رکھا جاتا ہے اس کے وضاحت انشاءاللہ تعالی ہم کسی اور صورت کے ساتھ کر لیں گے حروف مقتعات کے بارے میں مختصر بات یہ جاد رکھیں کہ اللہ عالم و بی مرادی ہی بذالکہ اس کے معنی اللہ ہی جانتے ہیں باقی علماء کی کوئی تشریحات انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور موقع کے اوپر ہم بیان کر لیں گے فرمایا یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں دیکھو جی ہم مجھے بھی الحمدللہ کتابیں لکھنے کا کچھ شوق رہتا ہے اور کچھ کتابیں لکھی بھی ہیں چھاپی بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ میری عادت بھی ہے اور ہر مصنف یہی کہتا ہے کہ بھی غلطی ہو سکتی ہے ہم سے کوئی غلطی ہو جائے نہ مجھے بتا دینا غلطی کی نشاندہی کرنے والے کا شکریہ دا کیا جائے گا لیکن اللہ کی کتاب کی شان ہی عجیب ہے شروع میں فرما دیا لا ریبہ فی اس میں شک ہی کوئی نہیں غلطی کوئی نہیں ہے اگر کوئی غلطی نکالے گا اس کی عقل کا قصور ہوگا یہ غلطی سے پاک ہے سمجھ آگی بات ہے قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے اگر کوئی غلطی نکالے گا اس کا اپنا قصور ہے وہ خود اپنے آپ کو درست کرے قرآن کریم میں ایسی بات کوئی نہیں ہے 
پھر فرمایا پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے حضرت ثانوی سے پوچھا گیا کہ حضرت جو پرہیزگار ہیں وہ تو خود ہدایت پر تو قرآن کریم کے ان کو کیا ملے گا فرمایا اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایف اے بی اے کا نصاب ہوتا ہے اب اگر یہ کہا جائے جس نے جناب بی اے نہیں کیا اس کو اس نصاب کا کیا فائدہ ہاں جی اور جو بی اے کر چکا ہے وہ تو کر چکا جس نے کیا ہی نہیں اس کا تو بی اے ہے ہی نہیں ابھی تک اس کو کیا فائدہ تو یہی کہا جائے گا کہ بھی اس کو پڑھنے سے آدمی جو ہے نا وہ بی اے اس کا ہو جائے گا جیسے بی اے کا نصاب پڑھنے سے بی اے کی ڈگری مل جاتی ہے اسی طرح پر قرآن پر عمل کرنے سے قر انسان متقی بنے گا قرآن پر عمل کرنے سے کیا ہوگا متقی پرہیزگار بنے گا آگے متقی لوگوں کی وہ صفات جنہیں جو انسان میں ہر ایک ہونی چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں بالغیب کا معنی یعنی جو دیکھا ہوا نہیں ہے اس کو مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو ہمارے ایمان کی بنیاد اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی آپ کی ذات گرامی ہے بے شک اللہ جل شانہ نبی علیہ السلام کے بھی رب ہیں بے شک قرآن اللہ کی کتاب ہے مگر قرآن ہمیں کس نے سنایا نبی علیہ السلات والسلام نے اللہ کی صحیح معرفت کہاں سے ملی ہمیں نبی علیہ السلام کی برکت سے تو اگر نبی علیہ السلام پر ایمان نہ ہو تو نہ قرآن مانا جائے گا اور نہ اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہوگی تو ہمارے ایمان کی بنیاد نبی علیہ السلام کی ذات ہے اس لیے متکلمین تعریف کرتے ایمان کی کہ نبی علیہ السلام کی کامل تصدیق کا نام ایمان ہے تو ایمان بغیر دیکھے ہوتا ہے دیکھ لیا جائے نا تو وہ اس کو پھر ایمان نہیں کہا جاتا وہ تو مشاہدہ ہوتا ہے حضرت جی دامت برکات ہم نے اس کو یوں سمجھایا ایک بیان میں آپ نے ایک قلم جو ہے نا یوں پکڑا اور لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا ایمان ہے کہ یہ قلم ہے لوگوں نے کہا جی ہمارا ایمان ہے قلم ہے فرمانے لگے ارے یہ کیسا ایمان ہے یہ تو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ تو مشاہدہ ہے یہ ایمان نہیں ہے ایمان تو یہ ہے میں کہوں میری جیب میں فلاں چیز ہے تم کو بالکل ٹھیک ہے ہم مانتے تو ایمان دیکھنے کے ساتھ نہیں کہتے ہیں ایک کتاب میں میں نے پڑھا ایک آدمی عذاب قبر کو نہیں مانتا تھا اور اس نے کہیں گترا کسی قبرستان میں کوئی دیکھ لیا اس نے ایک منظر آ کر اس نے ایک اللہ والے سے کہا جو جان پہچان تھی کہ حضرت میں نے عذاب قبر کو مان لیا وہ کہتا ہے کیسے مانا کہنا گا جی میں نے اس طرح دیکھا ہے اور یہ سمجھتا تھا کہ وہ میری تعریف کریں گے اور میری جناب عزت بنے گی لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے مگر تیرے ماننے میں اور ہمارے ماننے میں بڑا فرق ہے وہ کیا کہنے لگا فرمایا کہ تو نے تو دیکھ کر مانا ہے نا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے مانا ہے دیکھ کر مانا وہ تو دیکھ کر تو ہر کسی کو آخرت نظر آ جائے گی جب موت کا وقت آئے گا لیکن وہ ایمان تو نہیں نہ ہوگا ایمان بغیر دیکھے کے ماننا ایمان ہے اس کے بعد اگر اللہ دکھا دیتا ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ ہے کہ دیکھ کر ہاں وہ بندہ دنیا میں تھا توبہ کر لی اللہ قبول کرے مگر یہ ہے کہ ایمان اصل یہ ہے بغیر دیکھے کے ماننا کہ ہمیں اللہ نے فرما دیا نبی علیہ السلام نے کہہ دیا ہم تسلیم کرتے ہیں یہ ہے ایمان 
راج فرمایا نماز قائم کر دی ہیں صحیح طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا اس سے خرچ کرتے ہیں یہاں بعض علماء کہتے ہیں اس میں مال بھی آتا ہے اور اللہ کی نعمتیں بھی آتی ہیں مال اللہ کا دیا ہے وہ صحیح جگہ خرچ کرنا وہ بھی اس میں شامل ہے لیکن صحیح جگہ خرچ کرنا غلط رسم و رواج میں نہیں یہ نہیں ہے کہ شبرات آ گئی ہے تو آتش بازی کے لیے بچوں کو پیسے دے دیے جائیں وہ اس میں شامل نہیں ہوگا وہ فضول خرچی ہوگی تو جو صحیح جائز مقامات کے اوپر خرچ کرتے ہیں اور میں اور جو وہ جو جو ایمان لاتے اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا جو آپ سے پہلے پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین لاتے ہیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھو جی پہلی کتابوں کا تو ذکر کر دیا قرآن کا بھی ذکر ہو گیا لیکن بعد والی کسی کتاب کا ذکر نہیں اس لیے کہ بعد میں کسی پر وہی کا نزول ہے ہی نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں تو قرآن کریم کی عظمت ذکر کرنے کے بعد پہلے ان لوگوں کا ذکر جو ماننے والے ہیں اس کے بعد ان کا ذکر ہے جو قرآن ہاں ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا اولائی کا اللہ ربیم یہ ہدایت پر اپنے آپ کی طرف سے اور یہی لوگ ہیں کامیاب اب دیکھیے با حضرت خان بھی یہ فرماتے ہیں کہ پچھلی صورت کے آخر میں اللہ نے کیا فرمایا تھا مسلمانوں کی زبان سے اہ دن اسرات المستقیم ہمیں سیدھا سیدھے راستے کے ہدایت دیجئے اور اس کے شروع میں حضل المتقین آ گیا اور آگے بھی اللہ حدمر ربیم اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے وہاں دعا کی تھی سیدھے راستے کی تو اس صورت میں قبولیت بتا دی کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے وہ سیدھا راستہ قرآن کی صورت میں تمہارے سامنے موجود ہے اور پہلے پھر ایمان والوں کے بعد جہاں ذکر کیا ہے ان کا جو کھلم کھلا کافر ہیں ان اللہ کفر بے شک جو لوگ کافر ہوئے ہمارے حضرت اس کا ترجمہ کرتے تھے جنہوں نے کفر اختیار کیا مطلب زد میں ہیں جان بوجھ کر اپنے کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے نا آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اب مہر لگانے کا معنی جو ہے نا یہ وہی ہے جو یہاں سمجھ آتا ہے لیکن اس کی حقیقت سے ہم ناواقف ہیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کریم میں آپ جا بجا پڑیں گے ایسی باتیں ملتی رہیں گی کہ جو عام بول چال میں عام مصنفین کے کلام میں نہیں ہوتی اب یہ دلوں پہ مہر لگانا کانوں پہ مہر لگانا یہ کون کہتا ہے ایسی باتیں تو یہ وہ ایسا کلام ہے کہ جو عام انسانوں سے ہٹ کر ہے معلوم ہوتا ہے یہ بندے کا کلام ہے نہیں یہ کس کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے باقی اس کے اوپر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اب اللہ نے ان کے اوپر دلوں پہ مہر لگا دی کانوں پہ مہر لگا دی پھر ان کا کیا قصور ہے کہ جو ان کو آخرت میں عذاب دیا جائے گا بھائی آپ یہاں ایک بات یاد رکھیں ان آیتوں کو ذرا غور سے پڑھیں تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں یہ بات کہی گئی ہے کہ تم قرآن سننا نہ سننا برابر نہ کر دینا قرآن سن کر اس سے متاثر ہونے کی کوشش کرو اور رونے کی کوشش کرو اگر قرآن سننا نہ سننا برابر کر دیا تو پھر تمہارے دلوں پہ مہر لگ جائے گی تو ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ قرآن کا سننا نہ سننا برابر نہ کر دینا اگر تم نے قرآن مجید کو سننا نہ سننا برابر کر دیا قرآن پڑھا جاتا تو میں فرق ہی کوئی نہیں کہا جی قرآن نے اس سے منع کیا تو میں فکر ہی کوئی نہیں تو پھر سمجھو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہدایت سے بالکل آدمی محروم ہو جائے تو اصل مقصد تو یہ ہے باقی رہی بات کہ جی تو اسی طرح پر وہ کافر جنہوں نے زد میں آ کر قرآن کا انکار کر دیا موجزات بھی دیکھتے ہیں لیکن نہیں مانتے 
اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جی بے شک محمد سچے ہوں لیکن یہ ہے کہ ہم ان کی تائید نہیں کریں گے تو جب ایسے ضدی لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کر لیا ہے ان کے بارے میں کہا ہے کہ آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ نہیں مانیں گے ہاں اتنی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کو سوا ملتا رہے گا باقی اگر آپ کہیں جی بہت سے کافر ایمان لے بھی آئے تھے بھئی وہ ان میں سے نہیں تھے جن کے بارے میں یہ آیات ہیں جو ضدی تھے پکے وہ تو اپنا موت قبول کر لی انہوں نے دیکھو ابو جہل کا گلا کٹنے لگا ہے جب زخمی ہو گیا تھا جنگ بدر میں حضرت ابن مسود کا گلا کاٹنے گئے ہیں تو اس وقت بھی اس نے کلمہ نہیں پڑا پتا ہے کہ میں مر رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ وہ کفر کی موت اس نے قبول کر لی مگر کلمہ اس نے نہیں پڑا تو ایسے ضدی لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو پکے جو ہے نا ایمان سے ہدایت سے محروم ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مہرت جب باریت لگی ہوئی ہے باقی یہاں مسئلہ تقدیر کے بارے میں کچھ مختصر سی بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں اوکا ملا تو پھر اور باقی باتیں آتی رہیں گی مختصر بات یہ ہے کہ اللہ جلّہ شاہ ہمارا خالق ہمارا مالک اس کو ہمارے اوپر پورا پورا اختیار ہے جس حالت میں جس کو جس حالت میں چاہے رکھے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی کو غریب کسی کو امیر کوئی بیمار کوئی تندرست کوئی بادشاہ کوئی وزیر کوئی نوکر کوئی غلام کوئی قیدی کوئی حاکم جس حالت میں وہ رکھے اس کو حق ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ چونکہ سارا خالق مالک رازق وہی ہے اس واسطے جس چیز کا چاہے حکم دے جس چیز سے چاہے منع کرے اس کو حق ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دو باتیں سمجھ آ پہلی بات کیا ہے کہ جس حالت میں چاہے رکھے کوئی پوچھنے والا نہیں اور دوسرا کیا ہے جس چیز کا چاہے حکم دے جس سے چاہے روکے کوئی اس کو پوچھنے والا کوئی منع کرنے والا نہیں ہے اچھا جی اگلی بات یہ بھی سمجھ لیں کہ بندے کا کام ہے بندگی اللہ تو جو چاہے کرے بندے کا کام ہے بندگی اگر وہ نہیں کرے گا تو اللہ کو حق ہے اس کو سزا دے کوئی پوچھنے والا اس کو نہیں یہ بات بھی سمجھ آ گئی پھر دیکھ لیجئے اللہ جس حالت میں چاہے رکھے کوئی پوچھنے والا اس کو نہیں اس کو حق ہے جس کا چاہے حکم دے جس سے چاہے روکے اس کا بھی اس کو حق ہے ارے بندے کا کیا کام ہے بندے کا کام صرف بندگی ہے نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جیسی چاہے سزا دے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بندہ خدا کی بندگی نہ کرے واضح احکامات بھی اس کو معلوم ہیں اور پھر وہ ادھر کے بہانے بازی کر کے اللہ پہ اعتراض کرے کہ جی اللہ جلّہ شاہ نے جو چاہے گا تو میں ایسا کر لوں گا تو یہ بڑی گستاخی کی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو اگر سزا دے تو پھر وہ یہ نہیں کہے گا اللہ تو نے تو میری قسمت میں رکھا تھا اچھا اگر کافر کہہ بھی دے کہ اللہ تو نے میری قسمت میں کفر رکھا تھا میرا کیا قصور ہے تو پھر اللہ کہے گا ٹھیک ہے دنیا میں کفر تیری قسمت میں تھا تو آج دو رکھ تیری قسمت میں ہے جا پھر اپنی قسمت کو لے لے اس واسطے ڈرنے کا مقام ہے کہ پتہ نہیں ہماری قسمت میں اللہ نے کیا لکھ دیا ہے اور لوگ ایسے زبان درازی کرتے پھرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ان کے برابر کا ہے جیسے اسے معاذ اللہ بحث کر کے جیت جائیں گے ایسی باتیں نہ کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی ہی آج ہی کام آئے گی وہاں سر اٹھانے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا فرمایا کہ وہ امین الناس اس کے بعد جو ہے نا منافقین کا ذکر ہے جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور اندر سے وہ کافر ہیں ان کا رئیس تھا اس کا نام تھا عبداللہ ابن عبئی 
بخاری شریف کے مختلف روایات میں یہ مضمون ہے اور اس طرح بھی ہے کہ حضرت کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو مدینہ کے لوگوں میں یہودی لڑائی کروا دیا کرتے تھے یہودی بڑے شرارتی ہیں آپ بھی شرارتی ہیں تو یہ کیا کرتے تھے اہل مدینہ میں لڑائی کرواتے رہتے تھے ان کے تین قبیلے تھے کوئی قبیلہ کسی کے ساتھ مل جاتا کوئی کسی کے ساتھ مل جاتا ان کو لڑائی کرواتے جیسا کہ ان کی سازش ہوتی ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو اور مدینہ کے لوگ چاہتے تھے کہ ہماری لڑائی کسی طرح ختم ہو جائے لیکن ان کا بس نہیں چلتا تھا انہوں نے پھر فیصلہ کیا چلو ایسے کرو ہمارے دو قبیلے ہیں ہم دونوں میں سے کسی آدمی کو اپنا سربراہ بنا لیتے ہیں تاکہ روز روز کی لڑائی ختم ہو جائے تو ان میں ایک آدمی جو سیاسی آدمی سمجھو ذہین فتین اس سلسلے کا لوگوں کی نظر اس پہ پڑی وہ قبیلہ خزرج کا آدمی تھا اس کا نام تھا عبد اللہ ابن ابئی ابئی اس کے والد کا نام تھا اس کی ماں کا نام سلول عبد اللہ ابن ابئی ابن سلول اس کے بارے میں طے کر لیا کہ یہ ہمارا سربراہ بنے لیکن اتنی بات ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ ارادہ تھا جی اس کو بس تاج پہنا دیں جیسے حلف لینا ہوتا ہے نا حلف نہ لیا جائے تو اس وقت تک اختیارات نہیں ملتے تو اب کسی کو وزیر عالم وزیر اعلی بنا دیا جائے لیکن جب تک حلف نہ ہو اس وقت تک اختیارات اس کے پاس نہیں ہوں گے تو اس زمانے میں یہ تھا کہ تاج سر پہ رکھتے تھے تو وہ کیا ہے اس کو اختیارات مل جاتے اب وہ تاج پوشی کی رسم باقی تھی کہ اللہ نے مہربانی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور اللہ تعالی نے آپ کو ایسی عجیب قائدانہ صلاحیتیں عطا فرمائی تھی کہ دنیا کا کوئی شخص جانا وہ اس کا سوویں حصے کا بھی شاید دعوے دار نہیں بن سکتا اب آپ کے جانے کے بعد اس کے جناب حکومت ساری کی ساری ختم ہو کے رہ گئی اس کا جو ارادہ تھا وہ تو جناب حاصل ہو گیا پہلے پہلے تو کھل کے مخالفت کرتا رہا اور بدر کی فتح کے بعد کہنے لگا یہ تو مسئلہ خراب ہو گیا اب اوپر سے وہ مسلمان ہو گیا اندر سے وہ کافر ہی رہا کہ نبی علیہ السلام کی سیاست کے بارے میں آپ کو صرف ایک مختصر سی بات بتاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام مکہ سے گئے ہیں کس نے نازک حالت میں کہ مکے میں آپ کے گھر کا محاصرہ تھا کہ یوں ہی نکلے آپ کو شہید کر دیں اتنے خطرناک حالت میں آپ گھر سے نکلے ہیں یعنی یہ نہیں کہ پیچھے سے کوئی بڑی مضبوط آپ کی جماعت ہے سارے ہی آپ کے خطرناک دشمن ہیں اور مدینہ میں جاتے ہیں تو مدینہ میں کچھ تو آپ کے موافق ہیں اور یہودیوں کے قبائل آپ کے مخالف منافقین آپ کے مخالف ارد گرد کے سارے قبائل وہ سب لیکن نبی علیہ السلات والسلام نے وہاں جا کے ایسا کنٹرول کیا ہے کہ مدینہ والے بھی اپنے آپ کو نہ سنبھال سکے کہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد وہ لوگ آپ مدینہ والوں میں خانہ جنگی نہ کروا سکے بلکہ اسلام ماشاءاللہ پھیلتا چلا گیا اور اس وقت سے لے کر آج تک وہاں نبی علیہ السلات والسلام کا نام ہے بلکہ آپ ہی کی برکت سے اس میں شہر کو عزت ملی ہوئی ہے اور مدینہ النبی مدینہ مرورہ اس شہر کو کہا جاتا ہے اللہ جل شاہ ہمیں بھی نبی علیہ السلات والسلام کی سچی محبت عطا فرما دے اور اس کے بعد ان منافقین کا ذکر ہے فرمایا یو خاد یوں اللہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں یعنی ایسا معاملہ کرتے ہیں جیسے وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اور ایمان والوں کو بھی حقیقت یہ ہے کہ وہ دھوکہ اپنی جانوں کو دے رہے ہیں اور ان کو سوچتے بھی نہیں 
ایک اگر ڈاکٹر ہے اس کے پاس بیمار آدمی جاتا ہے یا حکیم کے پاس اور وہ اپنی بیماری ذکر نہیں کرتا وہ کہ جی اگر میں نے بیماری کو بتا دیا نا تو پھر ڈاکٹر کیا کرے گا جی ٹیکہ لگا دے گا یہ کرے گا بھائی اگر بیماری تو نہیں بتائے گا تو تیرا اپنا نقصان ہوگا ڈاکٹر کا تو نقصان نہیں ہوگا تو منافق اپنا نقصان کر رہے تھے اللہ کا اس سے کیا نقصان ایمان والے اپنے ایمان پر جمے ہوئے ہیں ان کا بھی نقصان نہیں فرمایا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے اگر ان کے دلوں میں بیماری اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی پہلے تو یہ تھے کافر اور نبی علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد یہ بن گئے منافق اور منافق کا کفر کافر سے بھی زیادہ بڑا ہے اس کی سزا بھی کافر سے زیادہ سخت ہے پر میں ان کے لیے عذاب ہے دکھ دینے والا اس وجہ سے کہ جو یہ جھوٹ کہا کرتے تھے دیکھو جھوٹ کتنا بڑا جھوٹ ان کے جو ہے نا جھوٹ کہنے کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملے گی علیم کا ایک معنی ہوتا ہے تکلیف والا یعنی یوں سمجھو کہ اس عذاب کو خود تکلیف ہو رہی ہو تو جب کسی شخص کو خود بھی تکلیف ہو اور دوسرے کو سزا دینے کا کہا جائے تو پھر تو بہت سخت سزا دیتا ہے مثلا یہ کہتا ہے نا کوئی آدمی ناراض ہو کہتا ہے یہ گھر سے لڑ کے آیا ہے ہیں؟ تو جو آدمی خود غصے میں ہو خود پریشان ہو تو پھر دوسرے کو بھی پھر سخت سزا دے گا تو یوں سمجھو کہ وہ عذاب دوزخ کیسا ہوگا کہ وہ خود پریشان یا مجرم کو ڈالا جائے گا تو پھر خود اس سے وہ عذاب میں سختی ہو جائے گی اللہ تعالی بچائے باقی اوپر کہا عذاب عظیم یہاں فرمایا عذاب علیم اس میں شاید یہ حکمت ہے کہ دوزخ کا عذاب کافروں کو جو ہے نا وہ تو بڑا تو ہے ہی لیکن یہ جو منافق ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ دنیا کے اندر نفاق کی وجہ سے ان کو تکلیف کہ مسلمانوں کے پاس جائیں تو مسلمان کہنا پڑے اپنے آپ کو کافروں کے پاس جائیں تو کافر کہنا پڑے تو اب یہ خود اپنے اندر تکلیف اور پریشانی میں ہے کہ ہم کدھر جائیں جو تو مکے کے کافر ہیں وہ تو کھل کے اپنے آپ کو کافر کہہ رہے ہیں اور مسلمان وہ اپنے آپ کو ظاہر بادن سے مسلمان کہہ رہے ہیں مگر ان کو یہ بھی تکلیف ہے کہ جی اگر ہمارا راز کھل گیا تو کیا ہوگا ہم اس کو کچھ کہتے ہیں اس کو کچھ کہتے ہیں تو یہ دنیا میں بھی ان کو ایک عذاب تکلیف دے باقی آخرت کا عذاب وہ تو الگ رہا پھر ان کے نظریات کیسے ہیں فرمائے کہا جب زمین میں فساد نہ کرو یہ فساد ہی ہے نا مسلمانوں کے خلاف کافروں کے ساتھ ساتھ باز کرنا اوپر دے کچھ اندر سے کچھ وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں تو ایسا یہ نہیں بجائے اس کے کہ یہ اپنے آپ کو درست کریں دوسروں کو برا سمجھتے ہیں اللہ ان ہم خبردار یہی فسادی ہیں لیکن نہیں سمجھتے اور جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لو جیسا کہ ایمان لائے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جیسے ایمان لائے بے وقوف انہیں کہا جاتا ہے جیسے دوسرے صحابہ ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ نا کہتے وہ تو معذ اللہ بے وقوف ہیں کیوں اس لیے کہ انہوں نے اچھا ایمان قبول کیا گھر بار چھوڑا شہر چھوڑا ہیں جی پھر یہ ہے کہ اپنوں سے لڑنے کو تیار ہو گئے ہر بات میں نبی علیہ السلام کی بات مانتے ہیں یہ کیا ہے سب ہم یہ تو بے وقوف لوگ ہیں معذ اللہ تعالی اللہ فرماتے ہیں اللہ مصفحا خبردار بے شک یہی بے وقوف ہیں لیکن یہ سم... ان کو جانتے نہیں ہیں اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ صحابہ اکرام معیار حق ہیں جو آدمی صحابہ کو برا کہے گا وہ برائی اس میں خود آ جائے گی دیکھو انہوں نے لوگوں نے کیا کہا صحابہ کے بارے میں بے وقوف کہا اللہ نے آگے سے کیا کہا یہ خود بے وقوف ہیں کوئی ان کی اور وجہ بتا نہیں بتائی اس کا مطلب صحابہ اکرام کو انہوں نے برا کہا ہے تو وہ برائی ان کے اندر آ گئی تو اب صحابہ کو کوئی بے نواز کہے وہ خود اللہ کے ہاں اس کی نوازیں قبول نہیں صحابہ اکرام کو کوئی کافر کہے تو پھر اس کا اپنا ایمان 
ختم ہو جائے گا اس واسطے بڑوں کا ادب و احترام نہایت ضروری ہے اس لیے با ادب با نصیب جی اور بے ادب بے نصیب اور امت میں سب سے اعلی درجہ طبقہ جو ہے نبی علیہ السلام کے بعد وہ تو ہے ہی صحابہ اکرام کا یہ فرمایا جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتا ہے کہتے ہیں آمن نہ ہم ایمان لائے اور جب اپنے شیطانوں کی طرف تنہائی میں آتے ہیں کہتے ہیں پکی بات ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو مذاکر ہوتے ہیں اب دیکھو ایمان والوں سے بات کہی آمن نہ یہ ڈھیلے سے انداز میں سادہ ہم ایمان لائے اور جب اپنوں سے ملتے ہیں تو پکی باتیں یقینی بات پکی بات ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو بس مذاق کرنے والے ہیں دیکھو جب دل میں کوئی بات ہے تو کتنے جذبات سے ان کو کہہ رہے فرماتے ہیں اللہ استحدیو بہم اللہ تعالی ان سے استحضا فرمائیں گے اس کا منع ان کے استحضا کا بدلہ دیں گے استحضا کا بدلہ حضرت ثانوی کے موائز میں ہے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ ایسے ہوگا کہ ان کو کہا جائے گا ایسے استحضا کرنے والوں کو کہ بھی آؤ جنت میں آؤ اور جب جنت کے قریب جائیں گے نا دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر باہر کے باہر پھر واپس اسی جگہ پہ پھر ان کو بلایا جائے گا دروازہ کھول کر آؤ جنت میں پھر جائیں گے پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا حتیٰ کہ ان کو بلایا جائے گا یہ جائیں گے نہیں اتنے مایوس ہو جائیں گے کہ جب ہم قریب جائیں گے تو دروازہ ہمارا ہمارے لیے بند ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ بچائے یہ بہت ہی خطرناک حالات ہوں گے تو ایمان والوں کا ادب و احترام ایک معمولی بھی ایمان والے کے ساتھ استحضا جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے کیا استحضا بندہ کسی کس سے کرے اپنے اس کے پاس کیا اوقات ہے جو دوسرے کو ہنسی مذاق کرتا ہے یہ فرماتے ہیں اللہ ویمدھم بھی تو جانی اللہ ان کے سرکشی میں ان کو ترقی دیتا ہے یہ ایسی حالت ہے عقل کے اندے ہیں بعض یہ ہوتا ہے کہ کبھی کے انسان کے پاس جو ہے نا دنیا کی فراوانی ہوتی ہے مال دولت پیسہ ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اللہ مجھ سے خوش ہے مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اپنے گناہوں میں بڑھتا جا رہا ہے اور اچانک موت آتی ہے تو پھر اپنے گناہوں سے اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے یہ ہدایت لینا چاہتے تھے مگر ہدایت کو نہیں لیا بلکہ کفر اختیار کر لیا فرمایا ان کی تجارت نفع والی نہیں ہوئی اور یہ ہدایت پر نہیں ہے آگے دو مثالوں سے ان کی حالت کو سمجھایا ہے ایک مثال یہ ہے ایک آدمی نے آگ جلائی جب آگ نے ارد گرد کوشن کر دیا اللہ ان کا نور لے گیا اور ان کو چھوڑا اندھیروں میں وہ دیکھتے نہیں ہیں تو یہاں علماء کہتے ہیں کہ دو قسم کے منافق ہیں کچھ تو ایسے پکے منافق ہیں جن کے دل میں کوئی ایمان کے بارے میں جو ہے نا وہ رغبت نہیں پیدا ہوتی اور کچھ وہ ہیں جو کبھی ایمان کی طرف آ جاتے ہیں کبھی کفر کی طرف آ جاتے ہیں تو جو پکے منافق ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے رات کا اندھیرا ہے اس کے اندر اس نے آگ جلائی اور پھر اچانک اللہ ان کے نور کو لے گیا اب اس کے دو تفصیلیں کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آگ جلائی اور آگ نے ارد گرد ہر چیز نظر آنے لگی اس کے بعد اچانک آگ بجھ گئی اور یہ لوگ اندھیرے میں رہ گئے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے دنیا میں اپنی جان بچانے کے لیے اپنے مال بچانے کے لیے انہوں نے کلمہ پڑا ہے تاکہ مسلمان ہمیں کچھ نہ کہیں اور جب موت آئے گی تو سارا بنا بنایا کھیل ختم ہو جائے گا اور یہ ہمیشہ کے لیے دو میں چلے جائیں گے گویا جو آگ جلائی تھی وہ موت کے ساتھ بجھ گئی اور اب ان کو سوائے اندھیروں کے اور سوائے عذاب کے کچھ بھی نہیں آ جائے گا اور دوسری تفصیل یوں کرتے ہیں کہ آگ جلائی 
آگ نے روشن کر دیا سب کچھ لیکن ان کی آنکھوں کی بنائی جاتی رہی تو پھر یوں وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ جلّہ شاہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا آپ نے لوگوں کی رہنمائی کی ہر طرف جنت کا راستہ لوگوں کو ملنے لگا لیکن ان لوگوں کی جو ہے نا توفیق ختم ہو گئی اور یہ لوگ ایمان نہ لا سکے تو دونوں طرح پر اس آیت کریمہ کی وضاحت کی جاتی ہے اور دونوں طرح پر آیت کا مضمون بالکل پورا ہے فرمایا سمن بکمن یہ لوگ بہرے گنگے اندے مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا دل کے اعتبار سے ظاہر تو بڑے خوبصورت ہیں دیکھنے والے ہیں لیکن دل جو ہے نا ان کے ایسے ہیں ان کو سچی بات ان کے کانوں میں جاتی ہی نہیں ہے سننے کی کوشش نہیں کرتے زبان سے صحیح بات نہیں ادا ہوتی اور صحیح راستہ ان کو نظر ہی نہیں آتا یہ واپس آنے کی ان کی کوئی امید نہیں ہے اور دوسرے ایسے ہے کہ جیسے بارش ہے بارش کے اندر گرج چمک اور بجلیاں لیکن یہ لوگ اس سے ڈر کے مارے اپنے کان میں انگلیاں ڈالتے ہیں کہیں موت نہ آ جائے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ایسے کافروں کو یقاد البر کو یختف و ابسارہم قریب ہے بجلی اچکلے ان کی آنکھیں جب کبھی کروشنت میں چلتے ہیں جیسے بجلی یعنی بجلی چمکی اور اس کے ساتھ کچھ راستہ نظر آیا یہ لوگ چلنے لگے اور بند ہو گئی تو بس رک گئے اسی طرح پر جب ان کو کچھ فتوحات مسلمانوں کی ہوتی ہیں اور ان کو مال پیسہ نظر آتا ہے تو پھر یہ کیا ہے رغبت کرتے ہیں ایمان کی طرف اور اس جب یہ جو ہے نا کوئی حکم سخت ملتا ہے جہاد کا حکم ہے یا اور احکامات آتے ہیں تو پھر یہ پیچھے ہٹتے ہیں فرمایا اگر اللہ چاہتا ان کے آنکھیں اور ان کے کان لے جاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ان کو تھوڑی بہت ہدایت کی امید ہے تھوڑی بہت رغبت ہے اس کی قدر کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رغبت بھی جاتی رہے اور کہیں ان کے دلوں کے اوپر پکی مہر ہی نہ لگ جائے ابھی یہ خوش نصیب ہیں قدرے اب بھی اگر یہ رجوع کر لیں تو جنت میں چلے جائیں ورنہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے ان صلاحیتوں کو بھی لے جائے تو کیا کر لے گا ان اللہ علا کلشین قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی تھوڑا سا بیان کریں گے اگلی آیات میں فرمایا تو پہلے تینوں طبقوں کا ذکر کر دیا کون سے طبقات ایمان والے اور منافقین کفار اب اس کے بعد سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے اے لوگوں تو اے لوگوں کا مطلب یہ سب انسانوں کے لیے ہے کسی خاص طبقے کے لیے نہیں تو قرآن سب انسانوں کے لیے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں سب جنوں کے نبی ہیں تو سب کو خطاب کر کے کہا عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ یہ پہلوں والی بات خاص اس میں ایک بات ہوتی ہے کہ دیکھو جی انسان اپنے سمجھتا ہے کہ جی میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا جب تو نہیں تھا اس وقت کرنے والا کون تھا اپنے بات کے حالات کو تو یہ غفلت ہو جاتی ہے جیسے اس کو موت آئے گی نہیں ارے جب تم نہیں تھا پھر کون یہ نظام چلا رہا تھا نمرود نے کہا نا کہ جی میں جو ہے نا یہ زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ سلاط والسلام نے فرمایا کہ بھی اللہ سورج کو مشرق سے نکال تو مغرب سے نکال دے تو میں نے ایک آدمی کہہ رہا تھا اللہ عالم بات کہاں تک صحیح مگر بارہ قابل غور ہے کہ فرون سے نمرود سے کسی نے پوچھا بعد میں کہ بھی تو لاجواب ہو گیا تو کہہ دیتا نا کہ سورت کو میں مشرق سے نکالتا ہوں تو اللہ سے کہ مغرب سے نکال دے کہنے لگا نمرود کہ ہاں میرے ذہن میں یہ خیال تو آیا تھا مگر پھر میں نے سوچا 
کہ اگر ابراہیم کہہ دے کہ نمرود جب تو نہیں تھا اس وقت سورج کو کون نکالتا تھا پھر میں کیا جواب دیتا یہ بات شک ہے میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا ارے جب تو نہیں تھا اس وقت یہ نظام کون چلا رہا تھا تو رب وہ ہے کہ جو ہر زمانے میں بس یہ کہ جس پر موت نہیں جس کی ابتدا نہیں وہ ہمیشہ سے ہے اور یہ کائنات کو سنبھالنے والا وہی ہے یا یونا سبود البکم اے لوگو عبادت رب کی جو جس نے تم کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ اللہ جا رقم لرض وہ جس نے بنایا زمین کو بچھونا یعنی زمین کو ایسا بنا دیا اس کے اندر ہر ضرورت انسان پوری کر سکتا ہے اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے اس نے پانی اتارا تو اب آسمان سے سما جو ہے نا عربی میں اوپر کو کہتے ہیں جو بھی اوپر ہے اس کو سما کہہ دیتے ہیں تو ہمیں تو اوپر سے جو ہے نا بادلوں کے ذریعے پانی اتار دیا پھر پھلوں سے رزق اتارا بس اللہ کے لیے تم شریک نہ بناؤ تم جانتے بھی ہو وہ کام کرنے والا تنہا اکیلا ہے جب اس کے ساتھ کوئی حصے دار ہی نہیں تو پھر عبادت میں حصے دار کیسے بنا لیا جائے اس کے بعد اللہ تعالی کی توحید کو ثابت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرتے ہیں تین اسلامی عقائد نہایت بنیادی ہیں ایک توحید دوسرے رسالت تیسرے آخرت تو یہاں رسالت کا ذکر ہے اس کو ثابت کرتے ہیں اس میں ایک شبہ ہے کافروں کو کہ نبی علیہ السلات والسلام قرآن جو ہے نا یہ اپنا اللہ کی طرف سے نہیں ہے بندے کا بنایا ہوا ہے اللہ نے کہا کہ دیکھو بھائی اگر تمہیں شک ہے نا اس کے بارے میں تو میں ایسی کتاب لے ہو فرمایا اگر تم اس شک میں ہو اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ اتاری تو لاؤ کوئی صورت اس جیسی اور بد او شہدا اور اپنے شریکوں کو اپنے جو تمہارے کو مددگار ان کو بلا لو اللہ کے ماسوا اگر تم سچے ہو دیکھو قرآن کریم اللہ تعالی کی بے مثال کتاب ہے اس زمانے میں چیلنج دیا گیا ہے کہ بھی ایسی کتاب لے آؤ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تم کبھی نہیں لا سکو گے فرمایا فعلم تفالو اگر تم نے نہ کیا ولن تفالو اور ہر گز نہیں کر سکو گے تو یہ درمیان میں جملہ بڑھا دیا اگر نہ نہ کیا تو ایسی کتاب نہ لا سکے پھر کیا کرنا ہے تو ڈرو اس آگ سے لیکن درمیان میں یہ بھی ایک پیش گوئی کر دی ہے کہ تم ایسی ایک صورت بھی نہیں لا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا اندر انسان اور پتھر ہیں تیار کی گئی ہے وہ کافروں کے لیے تو قرآن کریم جو ہے نا یہ اس اعتبار سے ایک عظیم معجزہ ہے اس کے بارے میں علماء کرام نے عربی اردو میں بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں ہمارے حضرت جی دامت براکات کی بھی ایک کتاب مستقل ہے اس موضوع کے اوپر جس کا نام ہے قرآن پاک کے ادبی اسرار و رموز یا میں آپ کو ایک دو واقعہ سنا کے بات کو برا کرتا ہوں بات یہ ہے کہ قرآن کریم دنیا میں ہر طرف پڑا جا رہا ہے اس کے بے شمار مدارس موجود ہیں تو اس کی مقبولیت بھی ایک معجزہ ہے جی اب دیکھو سب سے زیادہ پیسہ اور طاقت اس وقت عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس ہے اور ان کے افراد بھی زیادہ ہیں دنیا میں عیسائیت زیادہ ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ جیسے بھی پھیلانے میں بھی بڑا بڑے تیز ہیں اور ان کی کتابیں ہر زبان میں مل جاتی ہیں لیکن قرآن پاک کے ماشاءاللہ اتنے حفظ کے مدارس موجود ہیں وہ اپنی کتاب کا دنیا میں کوئی ایک حافظ دکھا دیں کسی زبان میں بھی یہ حفظ قرآن پاک کا کر لینا یہ حافظ یہ بھی تو ایک معجزہ ہے قرآن کریم کا اور کسی کتاب کا کیوں ایسے ہو جاتا ہے لے آئے نا ہندو لائے نا اپنی کتاب کے حافظ کسی کو عیسائی لے آئے یہودی لے آئے کسی اور مذہب کا لے آئے نہیں لا سکتے اور یہاں ماشاء اللہ حافظ بھی ایسے ہیں ایک آگے کھڑا ہو کے پڑھتا ہے اور پیچھے سے دوسرا سنتا ہے اور ایک زیر زبر کی بھی غلطی برداشت 
نہیں ہونے دیتے تو یہ بس اللہ تعالیٰ یہ بھی اس کا ایک معجزہ ہے دوسرا واقعہ سن لیجیے مولانا اور منظور نمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب تھی بارہ تقریریں ان میں میں نے پڑھا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا مصر کے ایک عالم تھے کسی سفر میں تھے اور وہاں پہ جو ہے نا غیر مسلم عیسائی وغیرہ ساتھ تھے وہ بھی عربی خوب جانتے تھے انہوں نے کہا یہ قرآن کریم نے کیا کہہ دیا ہے ایسی کوئی کتاب نہیں لا سکتا یہ کوئی مسئلہ ہے کوئی کون سی ایسی مشکل بات ہے یہ اللہ والے سمجھدار تھے کہنے لگے بھی دیکھو بات یہ ہے کہ تم اس کا جو ہے نا کوئی ابھی امتحان کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں نا قرآن پاک کی مثال تم بھی ماشاء اللہ عربی خوب جانتے ہو ادیب ہو اس کے ایک مضمون میں دیتا ہوں کہ جہنم بہت بڑی ہے تم اس کو اپنے الفاظ میں پیش کرو یہ تو ہے نا ایک صورت انہوں نے ایک صورت نہیں بلکہ آیت کا ایک جملہ ذہن میں رکھ کر سوال کر دیا کہ تم یہ مضمون پیش کرو کہ جہنم بہت بڑی ہے اب انہوں نے عربی کے اندر اس کی ادائیگی شروع کر دی انا جہنم اللہ کبیرا انا جہنم اکبر اوشے جو بھی جو بھی کہہ سکتے تھے کہتے چلے گئے انہوں نے کہا بس ہو گئی اور اور جب بالکل وہ بس کر گئے کہنے کہ اب سنو قرآن پاگ نے اس کو کیسے ادا کیا قرآن بام ہے یوم نقول جہنم حلم تلاتی و تقول حلم مزید جس طرح ہم کہیں گے دو سے کیا تو بھر گئی تو وہ کہے گی کیا اور بھی ہے جتنے مرضی ڈالتے جائیں اس میں وہ بھرے گی نہیں بھرے گی وہ کیا کہے گی کیا اور بھی حلم مزید حلم مزید وہ کہنے کے واقعی جس انداز میں قرآن نے اس مضمون کو ادا کیا ہے ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے اور اگر بالفرض کوئی دعوی کر بھی دے کہ جی میں قرآن جیسی کتاب لکھ لیتا ہوں لے آئے ہوگا کیا پھر لوگ اس کو قبول کریں نہ کریں وہ بات کی بات رہی وہ خود ہی دوسرے تیسرے اس کی تصحیح شروع کر دے گا یہ جملہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے لیکن قرآن مجید میں ایک عجیب بات ہے جو باتیں نہیں سمجھ آتی علماء کہہ دیتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں مگر کوئی اس کو رد و بدل نہیں کر سکتا الفلامیم کا بنا کس کو آتا ہے لیکن کوئی ہے کسی کے مجال کے اس کو ختم کر دے اور آپ ایسی آیات دیکھیں گے ان میں ہم محضوف ہوں گے یا کچھ بھی ہے تعویل کریں گے جیسے لیکن کسی کو رد و بدل کی ہمت نہیں ہوگی کہے گا ٹھیک ہے اللہ کا کلام ہے ہماری عقلیں کام ہے ہم نہیں سمجھ سکتے لیکن ہم اس کو مانیں گے ایسے ہی پڑے آگے فرمایا کہ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہوں نے کمال کے ان کے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جب کوئی اس میں پھلوں کو رزق کے طور پر دیا جائے گا کہیں گے یہ ہے جو ہم اس سے پہلے ملا ہے اب ایک تو یہ بتاتے ہیں کہ وہاں کے پھل دنیا کے پھلوں سے شکل میں ملتے ہوں گے لیکن ذائقے سب کے مختلف ہوں گے اور دوسرا یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے استاد یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب ان کو کسی بھی نیک عمل کا بدلہ ملے گا وہ کہیں گے ہاں بھائی دنیا میں ہم نے فلاں نیک عمل کیا تھا یہ اس کا بدلہ ہے ہم نے نماز پڑھی تھی ہم نے تحجد پڑھی تھی ہم نے شہادت لی تھی ہم نے یہ کام کیا تھا یہ اس کا سلا ہمیں مل رہا ہے تو وہاں جنت میں جو بھی ہوگا ہوگا تو امال ہی کا سلا اس لیے امال بہتر سے بہتر کرتے رہو اللہ تعالی ہم سب کو وہاں پہ جگہ تا فرما دے اور میں ان میں ازواج ہوں گی بیوی ہوں گی پاک اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے ہند اللہ علیہ جی آگے جو ہے نا قرآن کریم کے اوپر ایک لوگوں کا شبہ ہے اس کا جواب ہے شبہ یہ ہے جی کہ جی اگر قرآن اللہ کا کلام ہے اس میں مکڑی کی مثال اس میں مکھی کا ذکر آ گیا ہے ایسی باتوں کا ذکر یہ قرآن کریم کی شان کے لائق نہیں بھائی انسانوں کی بھی کیا اوقات یا کیا حقیقت ہے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرے اگر اللہ کی شان کو دیکھا جائے تو پھر تو کوئی بھی مخلوق اس کی شان کے کیا برابری کر لے گی 
کہ ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ مثال دینے کا مقصد جو ہے نا یہ تو بات کی وضاحت ہوتی ہے جیسی بات ہوگی اس کے مطابق اس کی مثال دی جائے گی تو اس واسطے اس میں کوئی ایپ کی بات نہیں ہے بلکہ کلام کا حسن ہے کلام کرنے والا بات کو سمجھانے کے لیے موقع کے مطابق مثالیں دیا کرتا ہے مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں انہوں نے ایک دفعہ مثال دی موجودہ تورات انجیل عیسائیوں نے تسلیم کر لیا اس کے اندر تھوڑی سی تحریف ہوئی ہے کہنے لگے دیکھو جی اب ایک گلاس پانی کا ہو اس کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے سارا پانی ناپاک ہو جائے گا وہ کہنے لگے دیکھو جی انہوں نے کیا مثال دی کہنے لگے بھی دیکھو جو اصل تورات انجیل اس کو تو میں نے پاک پانی سے مثال دی ہے یہ تو تمہاری تحریفات اس کو میں نے پیشاب کے قطرے سے مثال دی کہنے لگے چلو تم اس کو چھوڑو نا میں اور مثال دے دیتا ہوں مثال میں کون سی بات ہے اس کو کون ہے جس کو مثالیں آتی ہوں میں ہزاروں مثالیں دے دیتا ہوں فرمان لگے ایک آدمی بڑا ہی خوبصورت ہو ہاں جی یوسف سانی ہو حسن میں لاسانی ہو لیکن ہمیں اس کی ایک آنکھ کانی ہو سارا حسن اس کا کرکرا ہو جائے گا خراب ہو کر رہ جائے گا تو اب اس طرح مثال جیسی چیز ہوتی ویسی مثال دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علیہ جی اللہ نہیں حیا کرتے کہ بیان کرے مثال کو اسی مچھر کی تو یستہ جی کا معنی ہے حیا نہیں کرتے یعنی اس سے رکتے نہیں یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس سے رکنے والے نہیں تمہارے اعتراضوں کی کون سی بات ہے اللہ تعالیٰ تو اس سے نہیں رکیں گے فاما فوکا جو اس سے بڑھ کر ہو بڑھ کر ہو کا مطلب یہ ہے کہ جو مچھر سے بھی زیادہ حقیر ہو فام اللہ نامن جو ایمان والے ہیں وہ جانتے یہ حق ان کے رب کی طرف سے ایمان والے جو ہے نا ان کو تو کوئی چیز روک سکتی نہیں ہے ان کو یہ پتا چال یہ اللہ کا فرمان ہے سمجھ آئے نہ آئے وہ تو جم جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اگلی بات سن نہیں سکتے یہ پتا چل گیا قرآن کریم میں ہے ہم لڑ جائیں گے مریں گے تمہارے ساتھ لیکن اس کے اوپر اعتراض برداشت نہیں کریں گے وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ان کے رب کی طرف سے کافر کہتے ہیں جی اس سے کیا فائدہ اللہ نے کیا ارادہ کے مثال دینے کا فرمایا اللہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے بہتوں کو تو ٹھیک ہے گمراہی بھی اللہ کے حکم سے ہے اور ہدایت بھی اللہ کے حکم سے ہے لیکن ہاں ہمارے لیے فکر کی بات ہے ہمیں یہ نہیں کہ جی ہم کوئی گناہ کریں اور آگے سے کہ جی اللہ چاہے تو ہدایت دے دیں کچھ لوگ ایسے نماز نہیں پڑھتے ان کا نماز پڑھو آگے سے کہہ دیتے ہیں اور جی اگر اللہ چاہے گا نماز پڑھ لیں نہایت گستاخی کی بات ہے بے شک ہدایت اللہ کی طرف سے گمراہی بھی اسی کی طرف سے ہے لیکن اس کا منشا یہ ہے کہ ہم ہدایت کی دعا کریں اللہ سے یہ نہیں کہ ہم اپنے گناہوں کے اوپر مطمئن بیٹھے رہیں مسلم شریف کی حدیث ہے حدیث قدسی ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ کل کم اللہ من حدیت خبردار تم سارے کے سارے گمراہ ہو مگر جس کو میں ہدایت دوں فستحدونی مجھ سے ہدایت مانگو آہدی کو میں تم کو ہدایت دوں گا تو مقصد یہ کہ ہم اللہ سے ہدایت مانگیں یہ نہیں ہے کہ ہم نافرمانیاں بھی کریں اور آگے سے کہ جی اللہ چاہے تو ہدایت دے دے گا پھر تو یہ تمہاری دلوں کی سختی ہے تمہیں اس کی سزا ملے گی اللہ سے مانگو ہدایت کو اور گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرو فرمایا اللہ گمراہ کس کو کرتا ہے اس کے ساتھ ایسے نافرمان جو اللہ کے عہد کو پکا کرنے کے بعد توڑتے ہیں اللہ نے عالم اروا میں عہد لیا تھا الستو بھی ربی کم کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں اس وقت بندوں نے کیا کہا تھا بے شک بلا پھر اللہ تعالی نے انبیاء کو بھیجا نبی علیہ السلام نے بھی آ کر سمجھایا وہ بات پکی ہو گئی انسانی عقل بھی مانتی ہے میرا کوئی خالق ہے تو بات پکی پکی ہوتی جا رہی ہے فرمایا جی اس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں 
انبیاء کی پیروی نہیں کرتے اللہ والوں کا ادب و احترام نہیں کرتے رشتہ داروں سے تعلق اچھا نہیں رکھتے تو میں زمین میں فساد کرتے ہیں یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں کئی فتح فرون بلّہ پھر آگے سمجھایا تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم آپ ہی اوقات کیا ہے بے جان تھے کوئی نام نہیں تھا پھر اللہ نے تم کو زندہ کیا پھر موت دے دے گا پھر زندہ کرے گا پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جب جانا بھی اس کے پاس ہے تم چھوٹ بھی نہیں سکتے پھر تیاری کرو اس کے پاس جانے کی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی نماز ذکر کیے ہیں اللہ خلا قلع کو معافر رضی جمیا وہ اللہ جس نے پیدا کیا تمہارے جو کچھ کے آسمانوں میں زمین میں سارے کا سارا سم مستوائی رسما پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف تو اس کے ساتھ آسمان بڑھا دیے یوں سمجھو پہلے ایک ہی تھا اکٹھا ہی دھوئیں کی شکل میں دوسری آیت میں آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ آسمان بنا دیے اب دیکھو انسان کوئی زمین لیتا ہے کہتا بالکل بنجر پھر اس میں ایک محال کھڑا کر لیتا ہے تو ایک دھوئیں کی شکل میں اللہ نے اس سے سیدھے پدر سات آسمان اس کے قدرت کو کیا بعید ہے اگر اس کے بعد فرمایا اس کو ہر ہر چیز کا علم ہے وائد قار اور بکر ملائی کا تین جائیں فرض خلیفہ اگلی آیت میں پہلے تمام انسانوں کا ذکر تھا ان کو دعوت دی تھی اور آگے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر کے انسانوں کو سمجھایا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ بھی تمہارے اوپر احسان کیے ہیں کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے اور پھر ان کی وجہ شیطان جو ہے نا وہ دشمن بن گیا اور شیطان سے بچنا بھی ہے اللہ کی بندگی اور اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور میں وائد کا ربو کا ایسے آیات میں عام طور پر یہ نکالتے ہیں اذکر یا اذکرو کا لفظ محضوف مانتے ہیں اس کا مطلب یہ جو سمجھ لیں کہ ایسی آیات کا ترجمہ کرتے ہیں یاد کرو اس وقت کو یعنی ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ اس وقت کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرو اس کو یوں آپ سمجھ لیں کہ جیسے کوئی واقعہ کوئی کہانی بیان کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جی ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک دفعہ کا ذکر کر کے آگے وہ بات شروع کر دیتے ہیں تو اب یہاں بھی ایک واقعہ بتایا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے فرشتوں سے کہا یہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے کی بات ہے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں انہوں نے کہا کہ اب اس کو بنائے گا جو فساد کرے اور زمین میں اور خون بہائے اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تصویر بیان کرتے ہیں اور ہر طرح تیری یعنی تیری پاک ذات کو یاد کرتے ہیں اب یہاں یہ فرشتوں کو کیسے پتا چل گیا کہ انسان یہ کچھ کرے گا زمین میں دنگا فساد کرے گا فتنہ فساد کرے گا تو اس کا جواب ایک تو یہ دیتے ہیں کہ لفظ خلیفہ سے یہ بات انہوں نے سمجھی کہ خلافت یا کیا مقصد ہے اس کا وہ کہ فیصلے بھی تو کرے گا نا فیصلے تبھی کرے گا نا جب لڑائی جھگڑا ہوگا فیصلے بھی قاضی کسی جگہ میں قاضی کھڑا کر دیا جائے تو قاضی کس مقصد کے لیے ہوتا ہے اگر کسی جگہ میں کسی علاقے میں ہسپتال بنا دیا جائے تو کس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے کوئی بیمار ہوگا تو علاج ہوگا نا اس کا اور جو نئی آبادیاں بنتی ہیں ہمارا لکھا ہوتا ہے جی اس میں قبرستان بھی ہوگا بھی قبرستان کا کیا مطلب کہ لوگوں کو موت ان کو پتا ہے کہ لوگوں نے مرنا بھی تو ہے نا قبرستان بھی ایک انسانی ضرورت ہے تو جب قبرستان کا مطلب ہے کہ یہاں مرنے مرنا بھی ہوگا تو ایک تو لفظ خلیفہ سے اور بعض حضرت ابن عباس یہ بھی کہتے ہیں کہ انسانوں سے پہلے یہاں جنات آباد تھے اور انہوں نے لڑائی جھگڑا کیا اللہ نے کہا کہ میں نائب بنانے والا ہوں تو پہلوں کو تو ختم کر دیا اور اب یہ انہوں نے سمجھا شاید یہ آنے والا خلیفہ اس کے حالات بھی ایسے لوگوں میں پیش آئیں گے تو انہوں نے یہ بات کی کہنے لگے کہ ہم کافی ہیں یعنی ہم تری انہوں نے کہا کہ تیری تصویر تیری فرما برداری کرنے کے لیے تو ہم کافی ہیں ہم کو گمراہی نہیں کرتے اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یہاں علماء لکھتے ہیں 
کہ مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول کر کے میری بندگی کریں گے ان کو خواہشات ہوں گی بھوک پیاس لگے گی مگر روزہ رکھیں گے خواہشات ہوں گی نظر کی حفاظت کریں گے خواہشات ہوں گی لیکن وہ کسی کا مال غبن نہیں کریں گے اور فرشتے نہ کھاتے نہ پیتے نہ سوتے نہ بیمار ہوتے ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تو انسان کو ایک اللہ نے یہ شرف بخشا ہے پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو سب نام سکھائے اور فرشتوں پہ پیش کیا تو کہا ان ناموں کی مجھے خبر دے دو اگر تم سچے ہو ان کا لا علم رانا ہمیں تو علم نہیں مگر جس کو تو نے ہمیں سکھا دیا اب یہاں ایک سوال ہے جی کہ اللہ نے سکھائے تو ہیں آدم کو اور پوچھا گیا فرشتوں سے تو یہ کیسا سوال ہوا اس کا جواب یہ دیتے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ رہے کہ بھائی سکھایا تو تھا فرشتوں کے سامنے ہی لیکن فرشتوں کی ضرورت نہیں تھی ان کو وہ باتیں سمجھ ہی نہیں آئیں اب مثلا آپ یوں آسان مثال سمجھ لیں گھر کے اندر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ماں کے پاس بچیاں گھر کا سارا کام کا سیکھ لیتی ہیں اسی گھر کے اندر بچے ہوتے ہیں ان کو وہ چیز سمجھ نہیں آتی کیوں اس لیے کہ بچیوں کی ضرورت کی چیز ہوتی ہے ان کو وہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں اور بچوں کی ضرورت کی نہیں ہوتی اس لیے ان کو کچھ پتا وہ ایسے سادہ سے رہ جاتے ہیں تو آدم علیہ السلات وسلام کو چونکہ ضرورت تھی ان کے مزاج کی چیزیں تھیں تو ان کو زمین کی چیزیں جو ہے نا وہ سمجھ آ گئیں تو رشتہ داروں کے نام وغیرہ یہ فلاں اس کو یہ رشتہ یہ رشتہ اور پھر اس کے بعد فرشتوں کے سامنے باتیں ہوئی فرشتوں کو یہ باتوں کی سمجھ نہیں ان کی دلچسپی نہیں تھی پتہ ہی نہیں چلا اللہ نے وہ چیزیں سامنے کی ہاں بھی بتاؤ بھی نام ان کے فرشتوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں لا علم رانا علام علم تنا ہمیں کوئی علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا تو علم انسان سمجھتا ہے مجھے آنکھوں سے حاصل ہوتا ہے کانوں سے حاصل ہوتا ہے پڑھتا ہوں میں حاصل ہوتا ہے سوچتا ہوں لیکن یہ جتنے وسائل ہیں کام اتنا ہی کرتے ہیں جتنا اللہ کا حکم ہوتا ہے اس سے آگے پیچھے نہیں چلتے تو انہوں نے کہا جی جتنا تو نے سکھایا فرمایا آپ نے آدم کو کہ ان کا نام بتاؤ نا انہوں نام بتا دیے یعنی چیزوں کے نام بتا دیے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا میں جانتا ہوں غیب آسمانوں کے اور زمین کے اور جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو چھپاتے کیا تھے ان کے دل میں یہ کہ جی ہم ہی خلیفہ بنیں گے ہم ہی اس کے حقدار ہیں تو اللہ تعالی نے کہا نہیں یہ جنہوں نے نام بتائے ہیں علمی طور پر تم سے آگے ہیں زمین کی چیزوں کا ان کو پتا ہے یہ یہاں کا نظام سنبھال سکتے ہیں اس واسطے یہ اس کے حقدار ہیں اور اس میں یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ دیکھو جی علم غیب کس کی شان ہے اللہ کی شان ہے دیکھو دو لفظ پکے پکے یاد رکھیں ایک علم اور ایک غیب دیکھو انی علم اور غیب علم غیب میں دو ہی لفظ ہے نا یہ جہاں قرآن پاک میں آپ کو ملیں گے صرف اللہ کے لیے ہیں یہاں بھی کہا میں جانتا ہوں غیب آس میں تو دیکھو غیب بھی آ گیا علم بھی آ گیا فرشتوں کی صنفی ہو گئی فرشتوں سے پہلے وہ تو کہہ چکے اللہ ہمیں اتنا علم جتنا تو نے ہمیں سکھایا تو اللہ نے کہا علم غیب میرے پاس اور آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام تو سکھا دیے مگر علم غیب کس کے پاس اللہ کے پاس یہ نہیں کہا ان کو علم غیب اور پھر اس کے بعد ایک اور بات کہ شیطان تو شیطان تھا تو شیطان کو بھی علم غیب تو نہیں یہ آپ آگے پڑھیں گے علم غیب صرف اللہ کی شان ہے آگے فرمایا بھائی کلنا ملائی کا ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو انہیں سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے نہ کیا انکار کیا تکبر کیا اور ہو گیا وہ کافروں سے اب اس میں یہ ہے کہ 
हुक्म तो हुआ था किनको फरिश्तों को लेकिन नहीं दूसरी आयात में है शैतान को भी हुक्म था अल्लाह ने कहा मां माना आकांता शुदा इस अमर तो का हुक्माकाल कि जब मैंने कहा कि तुम फेक आदम को सजदा कर तूने सजदा क्यों नहीं किया इसका मतलब है कि शैतान को भी हुक्म इसका था अब वो काफिर क्यों हो गया बेनवाज को तो काफर नहीं कहा जाता उसने एक सजदा नहीं किया तो तफसीर मारफुल कुरान में लिखा वो मुफ्ती शफी साहब लिखते हैं कि दरअसल वो अकड़ गया था उसने अल्लाह के हुक्म का मुकाबला किया अल्लाह ने कहा कर कहता नहीं मैं बेहतर हूं इससे तो ये मुकाबलेबाजी की वजह से वो काफिर बन गया वरना सिर्फ एक हुक्म छोड़ दे आदमी वो फासिक होता है काफिर नहीं होता आगे अल्लाह तला ने हुक्म दिया आदम को कि आप और आपकी भी जन्नत में रहें जहां से जो चाहो खाओ लेकिन सिर्फ इस दरख्त के पास ना जाना फिर तुम ना फिर जालमों से हो जाओगे फिर तुम्हें सजा की मिल सकती है पर मैं फाजल्लाम शैतान शैतान ने क्या है उनको जो है ना फिसला दिया उनसे तो निकाला उससे जिसमें वो थे वो फिर क्या है शैतान ने वसव डाले जिसका दूसरी आयात में देखकर आप इंशाला पढ़ेंगे फिर क्या है हमने कहा कि निकल जाओ तुम में से बाप बाप के दुश्मन होंगे ये शैतान हमेशा के लिए तुम्हारा दुश्मन रहेगा वाला को अर्जमीन में तुम्हारे ठिकाना और एक वक्त तक रहना होगा बस उसके बाद फिर यह जन्नत या दोजक तो आदम सलाम और हजरत हवा को इससे बड़ी परेशानी लगी उन्होंने अल्लाह से बड़ी दुआएं की फरमाया फतल का आदम रबी कलीमत आदम अल्लाम ने अपने रब से कुछ बातें सीख ली कुछ कलीमत अल्लाह ने उनकी तोबा कबूल की पे मेहरबान हुआ बेशक वो तोबा कबूल करने वाले मेहरबान है वो क्या बातें हैं दूसरी आयत करीमा में है उन्होंने ये कहा था रब्बाना जलम न अनफुसना अहमर पर उदिगार हमने अपने जानों पर जुलम किया वाइलम तो फिल्लाना व तरहम न अगर तो हमारी बख्शिश न करे हम पर रहम न करे तो हम तो खसारा उठाने वाले होंगे तो ये वो कलिमात हैं जिनके साथ उनकी तोबा कबूल हुई फरमाया आगे कुल नहबी तुम इन्हा जमिया हमने कहा कि इससे तुम सारे के सारे नीचे उतर जाओ अब यह है कि तोबा तो कबूल हो गई है लेकिन अब तुम्हें जमीन पर जाना ही पड़ेगा और जमीन के ऊपर जाके जो है ना वो काम करेंगे मौत आएगी फिर जन्नत में वक्त के ऊपर आना होगा फाइव माई याद यन्ना को मिन्नी हुदा अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत की पैरवी कर उन पर खौफ नहीं होगा और ना वो गमगीन होंगे तो ये बताया कि अल्लाह तला की मेहरबानी हुई हिदायत आई यानी अम्बिया कराम आए जो अम्बिया की बात मानेगा वो कामयाब होगा और जो नाफरमानी करे तकजीब करे वो दो दखमे जाएंगे अब इसका मतलब ये कि अम्बिया आते रहे हैं लेकिन आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूल्ला सल्लाम तशरीफ लाए और आप हिदायत लाए सब अम्बिया हिदायत लाते थे और आपने आके खत्म नबूबत का ऐलान कर दिया अकीद खत्म नबूबत भी सरासर हिदायत है इस वास्ते अब आपके बाद हम किसी नबी के दावे को कुछ की मुद्दई नबूबत के बारे में सोच भी नहीं सकते जो दावा करे नबूबत का वो पक्का बेईमान काफिर होगा ईसा अलहलाम तशरीफ लाएंगे मगर आप सच्चे नबी भी होंगे मगर ये अजीब बात है कि ना आप दावा करेंगे ना अपने इतबा की तरफ बुलाएंगे बल्कि जब आप नाजिर होंगे तो मुसलमानों की वो खास जमात आपको देखते ही खुद पहचान लेगी कि अल्लाह के नबी सलाम आ गए हैं और उनको कहेंगे आप तशरीफ लाएं और हमें नमाज पढ़ाएं तो इस वास्ते उनको दावा करने की या मुआवजा दिखाने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी जो शख्स भी दावा नबूबत करे या ईसा होने का दावा करे उसका दावा ही उसके झूठा होने के लिए काफी है सच्चे ईसा दावा नहीं करेंगे मुसलमान उनको खुद ही पहचान लेंगे आम इंसानों को जो है ना ये नियमते बताने के बाद फिर खास एक तबका मदीना मनवरा में बनी इसराइल का 
ان کو مخاطب کیا ہے ان کو باتیں سمجھائی ہیں کیونکہ لوگوں کے اندر ان کی بڑی عزت قدر و منزلت تھی لوگ سمجھتے تھے بڑے عالم فاضل لوگ ہیں تو ان کو فرمایا اسرائیل کا اثر مانا ہوتا ہے عبداللہ دراصل یہ حضرت یقوب علیہ السلات وسلام کا لقب ہے اور بنی اسرائیل سے ان کی اولاد مراد ہے جو عام طور پر یہودی اور کچھ عیسائی بھی ہوئے ہیں تو ان کو خطاب کر کے کہا یہاں مراد یہودی ہیں اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نیمت جو میں نے تمہارے اوپر کی اور میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا عہد کیا ہے کہ اللہ تعالی نے کہا تھا میرے انبیاء کو مانو میں تمہیں عزت دوں گا اب تم ذریعہ و خار ہو رہے ہو تو اگر تم اب بھی آخری نبی کو مان لو تو پھر تمہیں عزتیں مل جائیں گی اور مجھ سے ڈرتے رہو اور جو میں نے اتاری وہ کتاب جو اس کی تصدیق جو ہمارے پاس ہے تورات و انجیل کے تورات کے بہت سے مضامین اب بھی قرآن مجید ان کی تائید کر رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کی تصدیق یعنی اس کے مطابق ہے ولا تکون اولا کافر بھی اور اس کے پہلے کافر اس کے نہ ہو جاؤ یعنی اگر تم نے کفر کیا تمہاری نسلیں بھی کفر کریں گی تو پھر ان کا گناہ بھی تمہارے اوپر پڑے گا اور میری آیات کے بجائے تھوڑے پیسے نہ خریدو زیادہ پیسے ہوں پھر بھی آخرت کے مقابلے میں تھوڑے ہی ہیں آخرت کے مقابلے میں جتنی مرضی دنیا ہو وہ تھوڑی ہے تو ایسا نہ کرو وہ یہ کرتے تھے وہ سوچتے تھے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو ہمارے جو عوام ہیں وہ ہمیں توفے تحائف دیتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے اللہ کہتے ہیں یہ تھوڑے سے پیسے ہیں اس کی تما نہ کرو ولا تلویس الحق بالباطل اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور تم چھاتے ہو حق کو اور تم جانتے ہو تو واقعی مسلاتا نماز قائم کرو زکات دو تو وہ لوگ اس میں بھی سستی کرتے تھے نماز اور زکات میں بلکہ الٹا سودی کاروبار کرتے تھے فرمایا ورقہ عمر راکین اور رکو کرو ساتھ رکو کرنے والوں کے اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ ان کی نماز میں رکو نہیں تھا بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کی نماز میں تو با جماعت ان کی نماز نہیں ہوتی تھی اس سے ایک نقطہ یہ نکلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے نماز با جماعت کا قرآن نے یہیں ذکر کیا ہے اور کہیں ذکر نہیں ہے تو یہاں اس کا طریقہ بتا دیا ورکاؤ مار را کہ ان رکو کرو ساتھ رکو کرنے والوں کے یہ نہیں فرمایا کہ سجدہ کرو ساتھ سجدہ کرنے والوں کے یہ نہیں فرمایا قیام کرو ساتھ قیام کرنے والوں کے بلکہ کیا فرمایا ہے رکو کرو ساتھ رکو کرنے والوں کے اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کے مطابق جو آدمی امام کے ساتھ رکو میں شامل ہو جائے اس کی وہ رکت ہو جاتی ہے اور سجدے میں شامل ہو تو وہ رکت اس کی ادا نہیں ہوتی اور قیام میں آ جائے پھر تو پورے رکو پھر تو مل گیا نا لیکن اگر رکو چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس کی رکت ادا نہیں ہوتی اور حضرات صحابہ اکرام کامل جو مستند کتابوں میں سنن کبرا اور یہ مغنی ابن قدامہ اور شر مکنے ان کتابوں کے اندر جو ملتا ہے حضرت ابن مسعود حضرت ابن عمر اور دوسرے صحابہ اکرام کامل کہ جب امام ہوتا تھا رکو میں اور وہ پیچھے سے آئے ہیں وہ ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کر دوسری دفعہ رکو کہے دوسری دفعہ تکبیر کہے بغیر رکو میں مل جاتے تھے اور کیا آپ نے امام ہے رکو میں مختلف اس کا رکو میں ہیں یہ پیچھے سے آئے ہیں کھڑے ہو کر تسلی سے ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر اور دوسری مرتبہ تکبیر نہیں کہی اللہ اکبر بھی نہیں کہا اور رکو میں جا کر مل جاتے تھے اس کا مطلب کیا ہوا تاکہ یہ ان کو رکت مل جائے رکت کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایسا کام کرتے تھے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امام کے پیچھے کرات سورت فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے اگر یہ ضروری ہوتا تو وہ حضرات اس کو نہ چھوڑتے انہوں نے تو اللہ اکبر بھی نہ کہا سورت فاتحہ نہ پڑھی اگلی سورت بھی نہ پڑھی سیدھے رکو میں چلے گئے اور دوسری یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رکو سے پہلے رفع یہ دین بھی نہیں ہے 
کیونکہ ان حضرات سے یہ ثابت نہیں ہے بھلا جو شروع کا تو رفا دین اللہ اکبر کے ساتھ کر لیا اگر دوسری دفعہ وہ اللہ اکبر بھی نہیں کہا جو اللہ کا ذکر ہے تو خالی رفا دین انہوں نے ضرور کیا ہوگا کا مطلب ہے کہ نہ خالی رفا دین کیا نہ انہوں نے اللہ اکبر کہا بلکہ ایک دفعہ اللہ اکبر تسلی سے کہا اور اس کے بعد سیدھے رکو میں چلے گئے تو نہ تو اس پہ رکو کے ساتھ رفا دین ضروری ہوا اور نہ ہی امام کے پیچھے کراط کوئی ضروری ہو گئی بس اس کے بعد اگلی آیات میں فرمایا کہ تم لوگوں نیکی کا حکم دیتے ہیں اپنے آپ کو بھولتے ہو اس کا شان یہ بتاتے ہیں کہ کچھ جو یہودی تھے وہ اپنے رشتے داروں کو کہتے تھے جو مسلمان ہو گئے بھائی تم اسلام پہ پکے رہو تمہارا دین ویسے سچا دین ہے تو کہا ایسی باتیں تم کرتے ہو دوسروں کو کہتے ہو نیکی کرو خود اپنے آپ کو کیوں بھولتے ہو تمہیں پھر اس کی سزا ملے گی اور آگے فرمایا مدد چاہو نماز اور صبر صبر اور نماز کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں مال کی محبت مرتبے کی محبت تمہارے راستے میں رکاوٹ ہے تو تم ایمان لے آؤ اور صبر اور نماز سے کام لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے والے ہیں ہاں اتنی بات ہے یہ نماز بھاری ہے مگر خوشو کرنے والوں پر ہاں جو خوشو کرتے ہیں ان کے لیے نماز کے اوپر پابندی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے اور خوشو کون کرتے ہیں جن کو پتا ہے ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اس کے پاس اس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے اب اگلے روبو کا ترجمہ سن لیجیے اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی اور میں نے یہ کہ میں نے تمہیں فضیرت بخشی جہان والوں پر اور ڈرو اس دن سے جس کے اندر نہیں کام آئے گا کوئی جان کوئی جان کی جان سے اور نہ قبول ہوگی اس سے سفارش اور نہ لیا جائے گا اس سے بدلا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی اور جب میں نے تم کو نجات دی بنی اسرائیل سے جو تمہیں چکاتے تھے برا آداب ذبا کر تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھے تمہاری بیٹی عورتوں کو اور اس میں آزمائش فارب کی طرف سے بڑی اور جب کہ فارا تمہارے ساتھ دریا کو تو تم کو نجات دے دی اور ڈبو دیا فرونیوں کو اور تم دیکھ رہے تھے اور جب کہ وعدہ دیا ہم نے موسا کو چالیس راتوں کا پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو بنایا اور تم ظالم تھے پھر ہم نے اس کے بعد معاف کیا تم کو تاکہ تم شکر ادا کرو اور جب کہا دیا ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب اور موجزات تاکہ تم ہدایت حاصل کرو اور جب کہ موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میری قوم بے شک تم نے ظلم کے اپنے جانوں پر بچڑے کو اپنے بچڑے کو بنا لینے کی وجہ سے پس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف تو قتل کرو اپنے جانوں کو یہ بہتر تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں پھر اللہ نے تمہارے اوپر مہربانی کی بے شک وہ مہربانی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اور جب کہا تم نے اب اسا ہم ہر کتنا ایمان لائیں گے تجھ پر یہاں تک کہ دیکھیں اللہ کو سامنے تو پکڑا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے پھر ہم نے زندہ کیا تم تمہارے مرنے کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سائبان بنا دی سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر منو سروا اتارا کھاؤ پاکیدہ چیزیں جو ہم نے تم کو عطا کی اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانب پہ ظلم کرتے تھے اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جائے اس بستی میں تو کھاؤ اس میں جہاں سے چاہو جو چاہو اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور کہو تم بخشش ہم بخش تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو تو بدلا ظالموں نے اس بات کو بدر میں ظالم اس بات کو اس بات کو علاوہ اس کے جو کہی گئی ان کو تو ہم نے اتارا ان پر جنہوں نے ظلم کیا عذاب آسمان سے اس وجہ سے وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اور جب کہ موسا علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پہ مارو تو اس سے پھوٹ پڑے بارہ چشمے سب لوگوں نے جان لیا اپنے گھاٹ کو کھاؤ پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اور نہ فساد پھرتے
نہ فساد کرو نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے اور جب ہم تم نے کہا ہے موسا ہر کے صبر کریں گے ہم ایک کھانے پر تو دعا کیجیے ہمارے اپنے پروگار سے نکالے ہمارے لیے اس سے جو اگاتی ہے زمین اپنی ترکاری سے اور اپنی ککڑی سے اور گیہوں سے اور مسور سے اور پیاز اور کہا انہوں نے کیا تم بدلے میں چاہتے ہو اس کو جو کہنا ہے اس کے جو بہتر ہے اترو کسی شہر میں تمہارے لیے وہ جو تم نے مانگا اور ان کے اوپر ذلت اور مسکنہ ڈالی گئی اور لوٹے وہ اللہ کے غصہ لے کر یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے اور قتل کرتے تھے انبیاء کو حق یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کے اور ہاتھ سے بڑھ جاتے تھے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابی جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پہ اور آخری دن پر اور کام کرے اچھے تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جب نے لیا تمہارا عہد اور تمہارے اوپر کو ہتر کو بلند کر دیا پکڑو جو ہم نے تم کو دیا قوت کے ساتھ اور یاد کرو جو اس کے اندر ہے تاکہ تم ڈرتے رہو پھر اس کے بعد تم پھر گئے اس کے بعد تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو ہو جاتے ہو جاتے تم نقصان اٹھانے والوں سے اور بے شک تم نے جانا ان کو جنہوں نے زیادتی کہ تم میں سے ہفتے کے دن میں تو ہم نے کہا ان کو ہو جاؤ تم بندر تھری فجالنا نکار علی مابینا تو ہم نے بنایا اس کو عبرت اس کے لیے جو اس کے سامنے اور جو اس کے پیچھے اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک بیل کہا انہوں نے کیا تو ہم سے ہنسی مزاق کرتا ہے کہا میں اللہ کے بنا چاہتا ہوں کہ ہو جاؤ میں جہلوں میں سے کہا کہ دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے بیان کر ہمارے جو ہمارے لیے کہ وہ کیا ہے کہا بے شک وہ کہتا ہے کہ وہ بیل ہے نہ وہ بوڑھا اور نہ ہی بچہ درمیان اس کے جو درمیان ہے اس کے پس کرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہا انہوں نے ہمارے دعا کر اپنے پروردگار سے بیان کر ہمارے اس کا رنگ کیا ہے کہا وہ کہتا ہے کہ وہ بیل ہے زرد رنگ کا اس کا رنگ گہرا ہے بھلا اچھا لگتا ہے وہ دیکھنے والوں کو کہا دعا کیجیے ہمارے ہمارے پروردگار سے ہمارے میں وہ بتا دے وہ کیا ہے بے شک بیل ہم پہ مشتبہ ہو چکا ہے اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت حاصل کریں گے کہا وہ کہتا ہے وہ ایسا بیل ہے جو محنت کرنے والا نہیں کہ جوتے وہ زمین کو اور نہ وہ پلائے کھیتی کو پانی بے ایب ہے اس میں کوئی داغ نہیں انہوں نے کہا اب تلایا سچی بات اس کو ذبح کیا اور نہیں تھا وہ کر لیتے اور جبکہ تم نے ایک جان کو ذبح قتل کیا پھر تم اس میں جھگڑنے لگے اور اللہ نکالنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو تو ہم نے کہا کہ مارو لگاؤ تم اس کے کچھ حصے کو اس سے اس لیے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا مردوں کو زندہ کرتا ہے مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو تمہاری نشانیاں آ کے تم سمجھو پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد تو وہ پتھروں کی درے یا پتھر سے بھی سخت اور کچھ پتھر تو ہیں کہ پھوٹ پڑتے ہیں ان سے نہریں اور کچھ ایسے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں تو اس سے پانی نکلتا ہے اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو گرد پڑتے اللہ کے ڈر سے اور اللہ تعالیٰ غافہ نہیں اسے جو, جو تم کیا کرتے ہو کیا تم تمہ کرتے ہو کہ بات کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے حالانکہ ان میں سے گرو اللہ کا کلام سنتا تھا پھر اس میں تحریف کرتا بعد اس کے کہ اس کو سمجھتے اور وہ نہیں جان اور وہ جانتے ہوتے اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہتے ہیں ایمان لائے اور جب تنہا ہوتے ہیں بعض بعض کی طرف کہتے ہیں کیا تم ان سے وہ بات کہتے ہو جو اللہ نے تمہاری اوپر کھولی ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ بحث کرے تمہارے تمہارے پروردگار کے ہاں کیا تم نہیں سمجھتے کیا ان کو پتا نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اور ان میں کچھ ان پڑھ نہیں جانتے کتاب مگر خواہشات اور نہیں وہ مگر خیالات باندھنے والے تو ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ خریدیں اس کے ساتھ تھوڑے سے پیسے تو ہلاکت ان کے لیے اسے جو کہ لکھتے ہیں ان کے ہاتھ اور ہلاکت ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں اور کہا انہوں نے ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں آگ مگر کچھ گنتی کے دن کہہ دیجئے کہ تم نے اللہ کے عہد لے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی مخالفت نہیں کرے گا یا تم کہتے ہو اللہ پہ جس کو جو تم نہیں جانتے کیوں نہیں جس نے برائی کمائی اور احاطہ کر لیا اس کو اس کے غلطیوں نے اس کے گناہوں نے تو یہ لوگ دوست کی ہیں اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے یہ لوگ جنتی ہیں اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے 
جی پیچھے بھی بنے اسرائیل کو جو ہے نا جو احکامات جو ان کے اوپر نعمتوں کا ذکر ان کو ایمان کی دعوت تھی وہ اختصار کے ساتھ اور یہاں سے اس کی تفصیل تقریبا نصف پارے تک چلے گی یہاں پھر وہ جملہ دہرایا یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے اولاد یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تمہارے اوپر کی اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو جہان والوں کے اوپر فضیلت بخشی یہ ہے کہ نبی علیہ سلاط وسلام کی تشریف آوری پہلے بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں فضیلت تھی لیکن اب مکمل اور کامل فضیلت وہ آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو ہے تو قیامت کے دن بھی آپ اور آپ کی امت جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اعلی شان والی ہوگی اپنے زمانے میں ان کو فضیلت دی تھی تو اس کو وہ یاد کریں اور اگر وہ باقی رکھنا چاہتے ہیں اس فضیلت کو پھر نبی علیہ السلام کی امت میں داخل ہو جائیں ورنہ فضیلت وہ ختم ہو جائے گی یہ فرمایا کہ اس دن سے ڈرو یہاں دھمکی دی ہے کہ اگر تم نہ باز آئے تو ایسا وقت آنے والا ہے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا بس اپنا ایمان ہوگا تو کام بنے گا ورنہ نہیں ہوگا یہودیوں کا ہاں یہ عقیدہ تھا جی ہمارے بڑے ہمیں بخشوا ہی لیں گے کہا نہیں وہاں یہ کچھ نہیں کر سکیں گے اللہ کی بندگی کی ہوگی اور اللہ پر ایمان ہوگا تو کام آئے گا ورنہ وہاں تم کامیاب نہیں ہو سکو گے اور پھر فرمایا کہ وہاں شفات بھی قبول نہیں ہوگی سفارش بھی اس کی جس کو اللہ تعالی اللہ تعالیٰ جس کی سفارش قبول کرے ایمان والا ہوگا تو اس کو سفارش بھی مل جائے گی ورنہ سفارش اس کو کسی کی نہیں ملے گی فرمایا بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا ان کی مدد بھی نہیں ہوگی بس ایمان کے ساتھ ہی ہوگا جو کچھ ہوگا اور آگے فرمایا بھائی نجین مناری فرعون جب ہم نے تم کو فرونیوں سے نجات دی فرونی جو ہے نا بہت پریشان کرتے تھے اور مشہور ہے کہ فرعون کو جو ہے نا کسی نے کوئی خواب آیا یا کسی نجومی نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل سے کوئی بچہ پیدا ہوگا وہ تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا تو بس اس نے کہا کہا کہ میں ان کو بچوں کو مارنا شروع کر دیتا ہوں اس کا یہاں ذکر ہے کہ بچوں کو مروانے لگا تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ اسی دوران موسا علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ ان کی حفاظت کی اور فرعون کے گھر میں چلے گئے اور وہ پھر فرعون کے زوال کا اللہ نے ان کو سبب بھی بنا دیا فرمایا کہ وہ ذبح کرتے تمہارے بیٹوں کو تمہاری, تمہاری عورتوں کو حضرت جی دامت برکات ہوں کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے ادبی قرآن پاک کے ادبی اسرار الحموز اس میں حضرت نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ دیکھو جی زبا کرنے کے لیے کس کا ذکر کیا زبا کرتا ہے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتا ہے تمہاری عورتوں کو یہ نہیں کہا کہ زندہ زبا کرتا ہے بیٹوں کو زندہ رکھتا ہے بیٹیوں کو نہیں زندہ کن کو رکھتا ہے عورتوں کو اس لیے تاکہ ایک ان میں ذرا غیرت پیدا ہو اور دوسرے یہ ہے کہ جن کو زندہ رکھتا ہے تو بڑی ہو کر ان کے عورتیں بننا تھا نا تو پھر خدمت گزار اپنے خدمت کے لیے ان کو زندہ رکھتے ہیں تو یہ رہا زیادہ ایک ادبی طور پر یعنی اس کے اندر ایک بڑی بلاغت ہے کہ ادھر بچوں کا ذکر اس کے اور ادھر عورتوں کا ذکر ہے اور, اور بچیوں کا نہیں وفیز علیکم اس کے اندر جو نا بلا تمہارے لیے بلا عربی زبان میں آزمائش کو بھی کہتے ہیں اور بلا کا معنی احسان کے بھی ہیں تو اگر یہ مراد ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نے اللہ نے تم کو فرونیوں سے نجات دے دی تو پھر اس کے بلا کا من ہوگا اللہ کی طرف سے احسان تھا اور اگر فرعون کے ظلم و ستم کی طرف اشارہ ہو تو پھر اللہ کی طرف سے آزمائش آگے فرمایا کہ ہم نے تمہارے ساتھ سمندر کو پھاڑا یہ ہے کہ جب موسا علیہ السلام بنی اسرائی کو لے کر نکلے آگے سمندر آ گیا پیچھے سے فرعون تو آپ نے جو نا اللہ کا حکم ہوا لاٹھی مارو تو اس میں راستے بن گئے اور آپ ان کے بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام سے کہا میرے پاس آئیں اور یہاں کچھ وقت گزاریں اعتکاف کرے میں تم کو کتاب دوں گا آپ نے وہاں اعتکاف کیا چالیس دن وہاں رہے اور پھر پیچھے سے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے 
کہ ایک آدمی نے بچڑا بنا لیا جس کا دوسری جگہ ذکر آئے گا وہیں تفصیل کریں گے اور پھر بہت بڑا ظلم و ستم کہ اللہ کے نبی موجود ہیں وہ روک بھی رہے ہیں حضرت ہارون مگر یہ ہے کہ جناب ایک بچڑا جو ہے نا اس کے آگے سجدے کرنے شروع کر دیے اس کے آگے چڑھاوے چڑھاتے منت سماجت شروع کر دی تو حضرت موسا علیہ السلات السلام کو اس کا بڑا ہی دکھ ہوا اور آپ نے آ کر سمجھایا پھر فرمایا کہ معاف کر دیا ہم نے اس کے بعد آ کر شکر ادا کر معافی کی صورت آگے آئے گی کہ جو مرتد ہیں ان کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے کہ فرمایا واحدات انہوں نے اسر کتاب اس وقت کو یاد کو ہم اس اسلام کتاب دی فرقان چاہنا اس کا مطلب جدا جدا کرنے والے احکام بھی حق و باطل میں فیصلہ کرنے والے اور فرقان سے مراد موجزات بھی لیے جاتے ہیں تاکہ تم ہدایت پاؤ اور پھر ایک اور واقعہ ہے کہ موسا علیہ السلام نے بنی اسرائیل جب واپس آتے ہیں تو کہا کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا کر بڑا ظلم کیا ہے اللہ کے توبہ کرو معافی مانگو اس کا طریقہ کیا بتایا فخت انفسکم اپنی جانوں کو قتل کرو تو جنہوں نے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی اور ان کے بارے میں حکم ہوا کہ دوسرے ان کو قتل کریں اور یہ پھر اللہ تعالی نے ایک سیاہ بادل میں پہ ڈال دیا اور انہوں نے پھر اندھیرے کے اندر یہ کام کیا یہ بہتر تمہارے تمہارے پروردگار کے ہاں پھر اللہ تعالی مہربان ہوا بے شک وہ توبہ کول کرنے والا مہربان ہے ایک اور واقعہ کہ جب تورات لے آئے ہیں موسا علیہ السلام کہنے لگے جی ہم تو تب مانیں گے اگر اللہ کو دیکھ لیں اصل میں تو موسا علیہ السلات وسلام ان کو لے کر جاتے ان کے کچھ آدمیوں کو اور وہاں جا کے اللہ کے ہم کلامی بھی ہوئی اور یوں سمجھو کہ بادل کے پیچھے سے جیسے سمجھ لیں لیکن کہنے لگے جی ہم اللہ کو دیکھیں گے نا پھر مانیں گے اب ان کے اوپر بجلی گری اور وہیں مر گئے پھر حضرت موسا علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں اللہ نے پھر زندگی دے دی فرمایا تم نے کہا تھا کہ ہم تو نہیں مان لیں گے یہاں تک کہ اللہ کو سامنے دیکھے تو بجلی تم کو پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے پھر ہم نے تم کو تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تھا کہ تم شکر ادا کرو اور ایک احسان یہ کہ جب فرعون کے یعنی مصر سے نکلے ہیں آگے جاتے ہیں تو وہاں بالکل چٹیل میدان ہے تو ان کے ضروریات کو اللہ نے کیسے پورا کیا من و سلبا بھی اتارا ان کے اوپر اور بادل کا سایہ بھی ان کے اوپر گہرا کر دیا اور ہم نے تمہارے اوپر بادل جو ہے نا اس کا سایہ کیا اور تمہارے اوپر منو سلوا منو سلوا کیا تھا کہ من یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک جو ہے نا کھانے کی چیز ایک میٹھے قسم کا ایک پھل ہوتا تھا طاقتور اور سلوا بڈیر کو کہتے ہیں اور یہ غذا کے طور پر اللہ نے چیزیں دی ہیں فرمایا جو ہم نے تمہیں اچھی چیزیں اس کو کھا پیو اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا ہمارا نقصان نہیں کیا بلکہ وہ اپنے جانوں پہ نقصان کرتے تھے اس کا مطلب کیا ان کو حکم تھا کہ تم نے ضرورت سے زیادہ نہیں لینا انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا تو وہ گوشت خراب ہونے لگا تو یہ ان کا اپنا نقصان انہوں نے خود کرنا شروع کیا باقی یہ کب تک اترتا رہا ہے موجودہ تورات کے مطابق یہ کوئی چالیس سال تک اترتا رہا ہے اور اس کے بعد پھر جب دوسرے علاقے کی فتوحات ہوئی ہیں حضرت موسا علیہ السلام کے بعد جا کے پھر یہ اس کا نزول بند ہوا ہے آگے اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے فرمایا کہ حکم ہوا کہ اس بستی میں چلے جاؤ کسی بستی کا حکم ہوا ہے کہ بھی جہاد کرنا ہے اور وہاں پہ جا کے جو ہے نا آپ لڑائی کریں اور علاقے کو فتح کریں اور پھر داخل ہو جاؤ جو دل چاہتا ہے کھاؤ پیو لیکن اتنی بات ہے اللہ کا شکر ادا کرو اور جھکتے ہوئے جانا اور یہ بھی ساتھ کہنا ہتا اللہ ہمارے معاف کا ہتا کا منا بخشش مانگو اللہ سے ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور جو نیکی کرے گا اس کو اور اچھا بدلا دیں گے کیونکہ سب سے بڑی جو جو نعمت ہے وہ تو اللہ کی طرف سے مغفرت ہے جس کے ساتھ جنت ملتی ہے 
لیکن ظالموں نے بات ہی بدل دی جو کہی گئی بات کوئی اور بات اس کے بدلے میں لے آئے وہ کیا ہے وہ ہے بخاری شریف کے اندر ہے ان کا کہ حبت ان فشارت حبت ان فشارہ کا معنی ہوتا ہے کہ بالیوں میں دانے یعنی انہوں کا ہمیں جو ہے نا مغفرت کی ضرورت نہیں ہمیں دانوں کی ضرورت ہے اور ایک یہ ہے کہ ان کو حکم ہے کہ جھکتے ہوئے جانا ہے یعنی جاتے ہی سجدہ کرو شکریہ کا اور انہوں نے ایسے بس پیچھے سے یوں سمجھو ہاتھ پیچھے رکھے ٹانگیں آگے پھیلائی اور ایسے سرینوں کے اوپر گسرتے ہوئے بڑے متقبرانہ مزاج سے داخل ہوئے ہیں اللہ کے حکم کا ان سے جہاں تک ہو سکا انہوں نے مذاق اڑایا تو پھر کیا تھا ان کے اوپر عذاب آیا آسمان سے تو تعون ایک بیماری ہے وہ پھیلی اور ہزارہ یہودی اس کے اندر پھر مارے گئے اس واسطے اللہ کے حکم بس اس کے آگے جھکنا ہی اللہ کو پسند ہے اس کے آگے مقابلے بازی کبھی اللہ کو پسند نہیں ہے آگے یہ ہے کہ اسی میدان میں پانی کا مسئلہ پیش آیا کہ پانی وحید سسکا موسا موسا علیہ السلام نے پانی کا مطالبہ کیا قوم کے لیے ہم نے کہا ادر بیساکل حجر کہ اپنا جو پتھر جو ہے نا لاٹھی پتھر پہ مارو اس سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے کو ایک ایک چشمہ ہر وقت پانی گویا ایک ایک ناہر ان کے لیے جاری ہو گئی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن بات ہے نہیں ناممکن کیسے اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے پتھروں سے چشمے تو نکلتے ہی ہیں کمال تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے بھی پانی کے چشمے جاری ہوئے اور احادیث متواترہ میں اس کا ذکر موجود ہے اللہ کے قدرت کے آگے یہ کچھ بعید نہیں ہے ہاں عام طور پر ایسے نہیں ہوتا تو موجہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو عام حالات سے ہٹ کر ہو آگے فرمایا کہ کھاؤ بھی اللہ کے دیے ہوئے سے اور زمین میں فساد کرتے ہوئے مت پھرو پھر انہوں نے جناب نہ شکری کی کہنے لگے یہ کیا روزی ہمیں ایک کھانا ملتا رہے ارے تمہیں مفت مل رہا ہے اور صحت کے لیے فائدے مند ہے تم اللہ کا شکر ادا کرو کہنے لگے ہم سے ایک کھانے پر صبر نہیں ہوگا اپنے رب سے دعا کر نکالے ہمارے لیے اس میں سے جو زمین اگاتی ہے کیا ترکاری ککڑی گیہوں مسور جی پیاز یہ جو خالص جو سبزیاں ہیں نا سستی ہلکی قسم کی وہ مانگنی شروع کر دی موسا علیہ السلام فرمایا جو اعلی چیز ہے اس کے بدلے تم ہلکی چیزیں مانگتے ہو اب بھی آپ دیکھ لیں کہ بٹیر جو ہے نا اس کی کیا قیمت ہوتی ہے اور یہ ترکاریاں کتنے کی ہوں گی جو شکار کرنے والے یا بیچنے والے ہیں ان کو پوچھو کتنا مہنگا ہوتا ہے اور من جیسی چیز طاقتور جو ہے نا وہ ملتی کہیں سے نہیں انہوں نے جناب موسا علیہ السلام نے کہا دیکھو بھی اس کے بدلے تو آپ ناراض ہو گئے کہ اگر یہی چیزیں مانگنی ہے تو پھر جاؤ نہ کسی شہر میں جا کے وہاں تلاش کرو میرے پاس کیوں آتے ہو اہ بھی تو مصرا اب اس کی ایک صورت تو یہ ہے کسی شہر کو فتح کرو اور یہ بھی ہے کہ جا کے کسی علاقے سے جا کے خرید کر لے اور اس کی کون سی بات ہے اس کے لیے میں اللہ سے دعا کرتا پھروں فائن رکھو ماس سال تم تمہیں وہ ملے گا جس کا تم نے مطالبہ کیا ہے فرمایا اللہ کی نشکروں کی وجہ سے مزوری بات علیہ ذلت ان کے اوپر ذلت اور محتاجگی ڈال دی گئی اور لوٹے اللہ کے غصے کے ساتھ تب یہ ذلت محتاجگی کیسے دیکھو ان کے اندر اتنا لالچ ہے کہ پوری دنیا میں آج کے دور میں ان کا کاروبار پھیلا ہوا ہے لیکن پھر بھی کسی علاقے میں چھوٹے سے آدمی کو بھی اپنے مقابل برداشت نہیں کرتے مثلا پیپسی پوری دنیا میں چل رہی ہے اگر پیپسی کے مقابلے میں کوئی آدمی اپنی بوتل لے کر آتا ہے کسی اپنے ملک کا پرائیویٹ آدمی تو یہ جناب کوشش کر کے اس کا مقابلہ کریں گے اس کی ساری چیزیں ہیں بس یا یہ ہے اس کے اوپر کسی طرح پر کوئی نہ کوئی ایسی سازش کریں گے اس کا کاروبار ختم کر دیں 
تو بس یہ اتنا لالچ ہے پوری دنیا میں پھیلنے کے باوجود کہ معمولی سابی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو تیار نہیں ہے پھر یہ ہے کہ جو ان کو دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ ان کے چہرے میں رونق نہیں ہوتی چہرہ ایسے بجے بجے سے ہوتے ہیں اور اب دنیا کے اندر کہنے کو تو اسرائیل کی ایک حکومت ہے لیکن حقیقت میں وہ بھی دوسروں کی وجہ سے ہے بہرحال یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہم نے اپنے استادوں سے پوچھا کہ جی یہ جو ہے نا یہودی تو اتنے دلیل و خار ہیں اور یہ آتا روایات میں کہ جناب ان سے لڑائی ہوگی یہ تو اتنے پسے ہوئے کہ پوچھتا ہی نہیں تو وہ فرماتے ہیں ہمارے استاد فرمانے لگے کہ اوے میاں جب چونٹی کی موت آتی ہے نا تو اس کو پر لگ جاتے ہیں سمجھ آئی بات ہے اسی طرح پر جب آخری وقت آئے گا تو پھر یہ کیا ہوگا پھر ان کو سمجھو کہ آسانیاں ملیں گی جیسے بھی ہے اللہ تعالی ان کو ترقی دے گا دنیا کے اعتبار سے پھر بالکل ہی پکڑے جائیں گے آگے اس کے بعد فرمایا ہے کہ یہ اس وجہ سے کہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کا اور انبیاء کو قدر کرتے حق یہ اس وجہ سے کہ نافرمانی کے اور حد سے بڑھ جاتے تھے تفسیر عزیزی میں یہ لکھا ہے کہ انسان کو مستحبات کے اوپر بھی پابندی کرنی چاہیے اگر مستحب کو چھوڑنے کی عادت بنائے گا تو سنتیں چھوڑے گا سنتیں چھوڑ دے گا تو پھر فرائض چھوڑے گا فرائض چھوڑے گا تو پھر وہ آگے اور کوتاہیاں کرے گا دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے سے چھوٹے سے بڑے پھر اس سے بڑے گناہوں میں پڑتے چلے گئے اور پھر کفر و شرک کر کے ہمیشہ کی لانت کے حقدار بن گئے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر اللہ کی تدبیر کہ انسان نیکیاں کرتا ہے ہر قسم کی لیکن پھر کبھی مصنون دعائیں چھوڑ بیٹھا تحجد میں ناگے ہونے لگے تقبیر اولا فوت ہو گئی اور کبھی اور گناہوں میں پھر ایک وقت آتا ہے نماز کی سستی ہو گئی تو اس واسطے شروع ہی میں کنٹرول کرو اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کے اللہ سے توفیق مانگو اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے جو یہودی ہوئے یا اسے ایک عام ضابطہ بتا دیا ہے اب پیچھے یہ تھا کہ یہودیوں کے بارے میں اتنی مذمت اب یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ بھی کیا ان کی توبہ کی بھی صورت ہے فرمایا ہاں ان کے لیے توبہ ہے فرمایا ایک عام ضابطہ سنا دیا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ خا ایمان مومن ہوں یہودی ہوں عیسائی ہوں سابی ہوں جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے نیک امال کرے ان کو ان کا جرم ملے گا ان کے رب کے ہاں اور ان کی خوف نہیں ہوگا نہ وہ گمگین ہوں گے اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس کا مطلب ہے ماد اللہ نبی علیہ السلات وسلام پر ایمان ضروری نہیں ہے یہاں صرف دو باتوں کا ذکر کیا ایمان لے اللہ پر اور آخری دن پر بھئی یہ سیدھی ساری بات ہے آخری دن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا اسی سے آپ دیکھ لیں کیا آخری دن میں قیامت کے دن نبی رہے سلاد و السلام کی شفاعت نہیں ہوگی کیا وہاں جا کر یہ نہیں کہنا ہوگا نبی رہے سلام سے یا رسول اللہ انتا یا محمد انتا رسول اللہ و خاتم لمبی جی بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں تو شفاعت کی درخواست کے بعد آپ کی نبوت اور ختم نبوت کا اقرار کرنا پڑے گا تو بتاؤ جب اس کے بغیر آخرت کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا تو ایمان بھی رسالت اس کے اندر آ گیا اس واسطے یہ مت سمجھا جائے کہ نبی علیہ السلام پہ مانے بغیر کامیابی ہوگی بالکل کامیابی نہیں ہوگی کیونکہ آخرت پہ ایمان وہی ہوگا جیسا آپ نے ہمیں بتا دیا ہے اور اس میں پھر آپ کی نبوت اور رسالت اور شفاعت جنت اوزت سب کو ماننا پڑے گا یہ فرمایا کہ ہم نے تم سے عہد لیا تمہارے پر کوہتر کو بلند کر دیا تو یہ بھی ایک واقعہ ہے جب انہوں تو کو ماننے سے انکار کر دیا اللہ نے ان کے سامنے ایسے کر دیا کوہتور کا کچھ سروں میں ڈال دیا اب انہوں نے مجبور ہو کے اقرار کیا کہ ہاں ہم اس کو مانیں گے اللہ کی مرضی ہے کوئی کہہ جی دین میں تو جبر کوئی نہیں بھی میرے آپ کے لیے جبر نہیں اللہ جو چاہے کہ اسے کون پوچھنے والا ہے سمجھ آگے بات اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے اس سے کوئی پوچھنے والا میں آپ نہیں کر سکتے 
آگے فرمایا پھر تم اس کے بعد پھر گئے تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم سارا پانے والوں سے نقصان اٹھانے والے سے ہو جاتے مطلب یہ اللہ کی شان ہے اس کی ایک حلم ہے کہ اس نے پھر تمہیں محلت دے رکھی ہے اب آخری نبی آ گئے ہیں ان پر ایمان لا کے کامیاب ہو جاؤ ورنہ آخرت کا نقصان تو پھر ہوگا ہی آگے ایک اور ان کا واقعہ بیان کیا ہے ہفتے کے دن کا جس کی تفصیل ان شاء اللہ میں پڑیں گے وہ یہ ہے کہ ہفتے کے دن کوئی عبادت کا حکم تھا مگر انہوں نے جو ہے نا اس کے اندر مچھلیاں پکڑنے کے ہیلے کیے اور عبادت کو چھوڑا تو پھر ان کو سزا کیا ملی بندر بنا دیے گئے دلیل تو اب پھر فرماتے ہیں اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ نا جسمانی طور پر بندر نہیں تھے بلکہ وہ نا روحانی طور پر بندر بنے تھے لیکن یہ بات نہیں کیونکہ آگے کیا فرمایا فج اللہ نکال اللہ مابین جدیہ ہم نے ان کو بنایا عبرت ان کے جو ان کے سامنے والوں کے پیچھے والوں کے لیے اگر وہ جس روحانی طور پر بندر ہیں پھر کسی کو کیا عبرت بے اکثر یہ خدا کے نافرمان لوگ جس کوئی آدمی جسمانی طور پر ٹھیک ہوتے ہیں روحانی طور پر وہ جناب لالچ سے بھرے ہوئے لالچ شہوت اور دوسرے گناہ سے بھرے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو ان سے کیا عبرت ہوتی ہے کسی کو کیا عبرت کوئی عبرت نہیں پکڑتا بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی راستے پہ چلیں تو اس واسطے یہاں جسمانی طور پر بن جانا مراد ہے جو حقیقت میں عبرت بنا دوسروں کے لیے آگے اس کے بعد اگلا واقعہ ہے کہ موسا علیہ سلاط والسلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک بیل ذبح کرو قصہ اس طرح ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ کوئی سرمایہ دار آدمی تھا مرتا نہیں تھا اللہ نے عمر دے دی اس کو لمبی اس کی اولاد جو ہے نا کوئی لڑکا نہیں تھا تو اس کے چچا داد نے سوچا اس کے بھتیجے نے کہ یہ مرتا تو ہے نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو اس کی اولاد ہو جائے اور میں محروم ہو جاؤں تو اس کو مار دو کہیں سے اور اس کی بیٹی سے نکاح کر لو تو پھر یہ ہے کہ اس کا مال بھی اپنے پاس اور جو ہے نا شادی بھی ہو جائے گی اور پھر اس نے سازش کی اس کو کہیں دور لے جا کے مار کے پھینک دیا اور پھر کہہ دیا جی ہمارا چچا کسی نے مار دیا تاکہ جو ہے نا میں کوئی پوچھے بنا موسا علیہ السلام صاحب وہی نبی تھے انبیاء کی تو شان ہی اور ہوتی ہے تو اللہ سے آپ کا رابطہ آپ نے کہا جی اللہ کہتا ہے کہ بیل دے بک وہ کہتا ہے یہ کیا ہم کہتے ہیں قاتل بتاؤ تم کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے میں کوئی مذاق تو نہیں کر رہا آؤ باللہ نہ کنم جاہرین اچھا آپ انہوں نے ہلے بھانے شروع کر دیے بیل کیسا ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ باقرہ کا لفظ عربی میں گائے پر بھی بولا جاتا ہے بیل پر بھی بولا جاتا ہے عام حضرات اس کا ترجمہ گائے ہی کا کرتے ہیں تاکہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس کا ترجمہ گائے ہی کا کیا ہے مگر دو تین حضرات ہیں جو اصرار کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ بیل کا ہو ایک تفسیر حقانی والے ایک انوار البیان مولانا عاشق علی صاحب کی اور ایک تفسیر بیان القرآن حضرت تھانوی نے جو ہے نا وہ دونوں احتمال بیان کیے ہیں بہرحال ترجمہ انہوں نے بیل کا کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آگے جا کے آتا ہے کہ وہ بیل ایسا ہوگا جو زمین میں حل نہیں چلاتا پانی نہیں دیتا تو یہ کام بیل کے ہوتے ہیں گائے سے یہ کام نہیں لیے جاتے گائے سے تو دودھ حاصل کیا جاتا ہے سمجھ آئی نا بات تو یہ کام بیل کے ہوتے ہیں اور یہ تا جو ہے نا باقرہ کے ساتھ یہ تانیس کے لیے نہیں ہے یہ نہ کہا جائے تا لگی اس لیے خود انہی آیات کے اندر آگے جا کے ان الباقرہ تشابہار انہیں بغیر تا کے بھی تو ہے نا اس واسطے یہ تات تانیس کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ وحدت کی کہتے ہیں اس کو ایک فرد کے لیے ہے بہرحال یہ ہے کہ موسا علیہ السلام سے انہوں نے بہانے بازی شروع کر دی کہنے کہ یہ بتا تو صحیح نا وہ کیسا جانور ہوگا آپ نے فرمایا وہ درمیانے درجے کا ہوگا نہ زیادہ عمر والا نہ تھوڑا پھر کا اس کا رنگ کیسے ہوگا یعنی اگر حدیثوں میں ہے نا کہ اگر وہ صرف کوئی بھی بیل ذبح کر دیتے تو ان کا حکم پورا ہو جاتا 
لیکن بہانے بازی شروع کر دی انہوں نے کہنے لگے جی اس کا رنگ کیا ہوگا کہا رنگ اس کا زرد ہوگا اور گہرا ہوگا اچھا دیکھنے والوں کو بھلا معلوم ہوتا ہے پھر کہنے لگے جی گائے کیسی ہوگی ہمیں تو پتہ نہیں چلتا فرمایا کہ وہ جو ہے نا نہ زمین میں ہل چلائے اور نہ کھیتی کو پانی دے اس کے رنگ میں کوئی داغ دھپا نہیں سارا رنگ ایک جیسا کہنے لگے اب تو لایا صحیح بات اب انہوں نے کیا کہ اس کو ذبح کر دیا اب پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب تم نے ایک جان کو قدر کیا پھر ایک دوسرے پہ ڈالنے لگے اس نے کیا اس نے کیا اللہ جانتا اس کو تم چھپاتے تھے ہم نے کہا اس کے کچھ حصے کو اس کے ساتھ لگاؤ بیل کا کچھ حصہ جو ہے نا اس کے ساتھ میت کو لگا دو انہوں نے کسی حصے کو لگا دیا اب کوئی کہتا جم کا حصہ ہے کہیں کا بہرحال یہ ہے کہ لگایا تو انہوں نے گفت وہ زندہ ہو کے اس نے کہہ دیا مجھے میرے بھتیجے نے مارا ہے تو بس یہ واقعہ ہے یہاں پہ فرمایا اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنے نشانی تاکہ تم سمجھو لیکن ان واقعات کے بعد پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت اور بعض پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں اور بعض پھٹتے ہیں تو اسے پانی نکلتا ہے اور بعد اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اب دیکھو پہاڑی علاقوں میں ایسے ہوتا ہے جی پتھر گر رہے ہیں یہ کیا پتا وہ انہی میں سے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر رہے ہیں اب یہاں جی پتھر تو بے جان چیز ہے ان میں کیسے بے اللہ تعالی جس چیز سے میں چاہے جان ڈال دے جی اور تفسیر عزیزی میں ہے کہ ہر چیز جو ہے نا بلکہ اور مفسرین بھی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے اب دیکھو قرآن پاک کے اندر کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے ہمیں تو نظر نہیں آتا اللہ نے اس کی شان کے مطابق اس میں اپنی فرما بداری رکھی ہوئی ہے اس لیے کوئی بعید نہیں ہے فرمایا پہلے زمانے کے اندر کیا یہ بے جان چیزیں بولتی تھی اب موبائل میں آواز آتی ہے پہلے زمانے میں کسی کا تصور تھا وہ بھی تو ایک بے جان چیز ہے جان تو نہیں اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان چیزوں میں اپنا خوف ڈال دے اس سے کوئی بعید نہیں ہے پھر مسلمانوں کو ان سے نا امید کیا ہے فرمایا کیا تم امید رکھتے ہو تما کرتے ہو یہ تمہاری بات مان لے حالانکہ ان میں سے ایک جماعت اللہ کا کلام سنتی تھی پھر اس میں تعریف کرتی اس کو سمجھنے کے بعد وہ جانتے بھی ہیں بعید الدین آبنو اب وہ کیسے کہ انہوں نے سنا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ تورات میری کتاب اس کو ماننا آگے اگر قوم سے کہہ دیا کہ اللہ نے یہ بھی کہا تھا جو آسان ہو مان لینا مشکل ہو چھوڑ دینا کوئی نہ کوئی تحریف کرتے رہے ہیں فرماتے ہیں جب ایمان واس ملتے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور جب آپس میں تنہا ہوتے ہیں چونکہ منافق میں جو ہے نا بہت سے یہودی بھی تھے جو اوپر اوپر سے ایمان لائے تھے اور جب آپنوں سے ملتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ان کو کہ دیکھو بھی اللہ نے جو تمہیں بتایا تم ان کو کیوں بتاتے ہو مثلا مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ جی تروات کے اندر جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کے سچے ہونے کی یہ دلیل ہے ہیں منافق تو جب اپنے پکے کافروں کو ملتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو تم ان کو کیوں ایسے راز بتاتے ہو کیا مت اللہ سے کہیں گے اللہ ان کو پتا تھا پھر ایمان نہیں لائے اللہ فرماتے ہیں اگر تم نہ بتاؤ کیا اللہ کو پھر پتا نہیں کہ تمہیں معلوم ہے اللہ کو تو معلوم ہے لیکن یہ تمہاری جہالت ہے کہ تم ایمان نہیں لا رہے اور آگے فرمایا یہ تو پڑھے لکھوں کی بات ہے کچھ ایسے ہیں جن کو کتاب سے غلط ہی کوئی نہیں بس خواہشات جاہلوں کا ایسا دین بنایا ہوا ہے کہ بس ہمارے بڑے ہماری بخشش کروا دیں گے لیکن ایسا نہیں وہاں تو ایمان کے بغیر کام نہیں بنے گا اس کے بعد ان لوگوں کے بارے میں جو لکھتے ہیں کتاب اللہ اپنے ہاتھوں سے برکت یہ اللہ کی طرف سے ہے یا تو تورات میں تعریف کرتے ہیں یا کہ مسئلہ غلط بتا دیتے ہیں یا لکھ کر دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم حالانکہ اللہ کا حکم وہ نہیں ہوتا جیسے رجم کی سزا کو بدل دیا اور سزاؤں میں تحریف کر ڈالی آگے سے اگلی کتاب میں ہے وقار اس کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا 
کہ جی ہمیں تو کچھ دن جہنم میں جانا پڑے گا وہ کیسے جی کہتے ہیں جی یا تو یہ کہ سات دن ہفتے کے سات دن ہوتے ہیں یا یہ ہے کہ حیصہ موسا علیہ السلام چالیس دن کے لیے گئے تھے کوہ تور پر اور ہم نے اتنے بچڑے کی عبادت کی تھی ہمیں اتنے رہنا پڑے گا لیکن کوئی دلیل نہیں فرمایا کیا تم نے اللہ کے ہاں کوئی عہد نہیں رکھا ہے کہ اللہ اپنے عہد کی مخالفت نہیں کرے گا یا تو وہ کہتے ہیں جو تم نہیں جانتے تمہیں خود علم نہیں بس غلط گمان بنا کے اللہ کے اوپر لگا دیے ہیں اصول بتا دیا ہے بلا من کسب کیوں نہیں جس نے برے کام کیے اور اس کی برائیوں نے اس کا احاطہ کر لیا تو یہ لوگ آگ میں جانے والے اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہودیوں نے اتنا کفر کیا ہے کہ احاطہ کرنے کا مطلب کفر کر لیا کفر کی وجہ سے ان کے نیکیاں ضائع ہو گئی ہیں تو ان کو دو دکھ میں رہنا ہوگا جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنتی اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے تو یہ اصول ہے جس کے مطابق بھی یہ اپنے آپ کو جنتی ثابت نہیں کر سکتے جب تک کہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں اگلا روبو جی فرمایا بیدا خزنا میسا کا بنی اسرائیل جب ہم نے بنی اسرائیل کا عہد لیا کہ نہ عبادت کرنا تو مگر اللہ کی اور والدین سے حسن شروع کرنا اور رشتے داروں یتیموں مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی بات کہنا اور نماز قائم کرو زکات ادا کرو پھر تم اس کے بعد پھر گئے مگر تھوڑے تم میں سے اور تم ہو پھرنے والے اور جب ہم نے تو ہمارا عہد لیا کہ نہ بہاؤ گے اپنے خون اور نہ نکالو گے اپنے جانوں کو اپنے گھروں سے پھر تم نے اقرار کیا اور تم مانتے ہو پھر تم وہ لوگ ہو کہ قتل کرتے ہو اپنے جانوں کو اور نکالتے ہو اپنے گروہ کو اس کے گھروں سے ان کے اوپر تم چڑھائی کرتے ہو گناہ اور زیادتی سے ظلم سے اور اگر تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تم ان کو چھڑاتے ہو حالانکہ حرام تمہارے اوپر ان کو نکالنا کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو تو کیا بدلا اس کا جو یہ کام کرے تم میں سے مگر اس وائی دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے اندر اٹھائے جائیں گے وہ سخت ترین عذاب کی طرف اور اللہ تعالیٰ غافل ہیں اس سے جو تم کرتے ہو یہی لوگ ہیں جنہوں نے کہ خریدا دنیا کی زندگی و آخرت کے بدلے پاس ان سے آداب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی اور ہم نے دی موسا کو کتاب اور ان کے پیچھے مسلسل رسولوں کو بھیجا اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو وعدے معذات دیے اور ان کو ہم نے قوت دی القدس کے ساتھ کہ جب کہ بھی تمہارے پاس کوئی رسول اس کو لے کر جو تمہارے جی نہیں چاہتے تو میں تکبر کیا تو ایک فریق کو تم تقریر کے اور ایک فریق کو تم قتل کرتے ہو اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں بلکہ اللہ کی اس کے ان پہ لانت ہوئی ان کو کفر کی وجہ سے تو بہت کم وہ مانتے ہیں اور جب ان کے پاس آتی ہے کتاب اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والی ان کے پاس ہے اور وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے ان لوگوں پر جو کافر ہوئے جب ان کے پاس آئی وہ جس کو وہ مانتے ہیں انہوں نے اس کا کفر کیا تو لانت اللہ تعالیٰ کی کافروں پر کتنی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے جانوں کو بیچا کہ کفر کے اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا زیادتی اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اتارے جس پر چاہے اپنے بندوں سے تو لوٹے وہ غصے کے اوپر غصے کے ساتھ اور کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا اور جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے اتارا کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے اس پر جو اتارا گیا ہمارے اوپر اور کفر کرتے اس کے ساتھ جو اس کے علاوہ ہے اور وہ حق ہے تصدیق کرنے والا اس کی ان کے ساتھ ہے کہہ دیجئے تو کیوں تم نے اللہ کے انبیاء کو قتل کرتے رہے اس کے بعد اگر تم ایمان والے ہو اور بے شک تمہارے پر مسئلہ علیہ السلام وعدے درائے لے کر آئے پھر تم نے بچڑے کو بنا لیا ان کے بعد اور تو ان ظالم تھے اور جب ہم نے لیا تمہارا عہد اور تمہارے اوپر کوئی ہتر کو بلند کیا لو جو تم جو تم ہم نے تم کو دیا قوت کے ساتھ اور سن رکھو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا اور ہم اور ان کے دلوں میں بچرے کی محبت پلائی گی ان کے کفر کی وجہ سے کہہ دیجئے برا ہے جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے اگر تم ایمان والے ہو کہہ دیجئے اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں خالص نہ دوسرے لوگوں سے ہٹ کر تو تمنا کرو تم موت کی اگر تم سچے ہو اور ہر کس نہ وہ موت کی تمنا کریں گے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھی چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو اور ضرور پائے گا تو ان 
کو لوگوں میں سب سے زیادہ ہری زندگی پر اور ان لوگوں سے زیادہ جنہوں نے شرک کیا ان میں سے ایک چاہتا ہے کہ اس کو عمر دی جائے ہزار سال اور یہ اس کو بچانے والے نہیں عذاب سے کہ عمر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ کر رہے ہیں کہہ دیجئے جو کہ دشمن جبرائیل کا ہے تو بے شک اس نے اس کو اترا آپ کے دل پر اللہ کے اللہ کے حکم سے تصدیق کرنے والا اس کی جو اس کے سامنے اور ہدایت اور خوشخبری مانگ والوں کے لیے جو کہ دشمن ہوا اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا جبرائیل اور میکائل کا تو بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ایسے کافروں کا اور بے شک ہم نے یہاں پر آیات پیجینات واضح آجات اتاری ہیں اور نئے کفر کرتے اس سے مگر نافرمان کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا اس کو پھینک دیا ان میں سے ایک جماعت نے بلکہ اکثر ایمان نہیں رکھتے اور جب ان کے پاس آئے کوئی رسول اللہ کی طرف سے تفصیل کرنے والا اس کی ان کے پاس ہے تو پھینک دیا ایک جماعت نے ان لوگوں سے جن کو دی گئی کتاب اللہ کی کتاب کو اپنے پشتوں کے پیچھے گویا کہ وہ نہیں جانتے اور پیروی کی اس کی جو کش یقین پڑتے ہم الگ سلیمان علیہ السلات وسلم کے بادشاہت کے وقت اور نہیں کفر کیا سلیمان نے لیکن شیطانوں نے کفر کیا لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور جو کچھ کو اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں ہاروت اور مارود پر اور یہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی کو یہاں تک کہ کہتے تھے کہ ہم تو فتنہ ہیں پاس تو کفر نہ کر تو سیکھتے ان دونوں سے وہ جس کے ساتھ جدائی ڈالیں آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان میں اور نہیں نقصان دینے والا اس کے ساتھ کسی کو مگر اللہ کے حکم سے اور سیکھتے وہ جو ان کو نقصان دے اور نفع نہ دے اور ان کو پتا ہے کہ جس نے اس کو خرید لیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور کتنی بری چیز ہے جس کے ساتھ انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا اگر یہ جانتے ہوتے اور اگر یہ ایمان لائے اور پرہیزگار ہوں تو ثواب اللہ کی طرف سے بہتر اگر وہ یہ جانتے ہوں اے لوگ جو ایمان لائے نہ کہ تم رائے نہ اور کہ تم اندر نہ اور سند رکھو اور کافروں کے اداب ہے دردناک نہیں پسند کرتے کافر اہل کتاب سے اور نہ مشرک کہ تمہارے اوپر اتاری جائے کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خاص کرتے جس کو چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں جو ہم منسوخ کریں کوئی عہد یا اس کو ہم بھلا دیں لائیں گے ہم اس سے بہتر یا اس جیسا کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کو حمایتی اور نامددگار کیا تم سمجھتے ہو کیا تم چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے یا سفار کے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے اور جو کہ کفر کو بدلے ایمان کے کفر کو اختیار کر ایمان کے بدلے میں تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو چکا چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب کہ تمہیں وہ پھیر دیں تمہارے ایمان سے کفر کافر بنا کر حسد کرتے ہوئے اپنے جانوں کی طرف سے بعد اس کے واضح ہو گیا ان کے حق تو معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو لے آئے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور قائم کرو نماز اور دو زکات اور جو تم آگے بھی جو اپنے جانوں کے لیے خیر اور اس کو پاؤ گے اللہ کے ہاں بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھنے والے ہیں وقالو اور انہوں نے کہا ہر کس طرح داخل ہوگا جنت میں مگر جو ہوا یہودی یا عیسائی یہ ان کی خواہشات ہیں قل ہاتھو برہانہ کو ان کنم سادگین کہہ دیجئے لاؤ اپنی سند اگر تم سچے ہو کیوں نہیں من اسلام وجہ اللہ جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا اللہ کے لیے اور وہ نیکی کرنے والا ہے فلاح وجر ہندربی اس کے لیے اس کا جر اس کے رب کے ہاں ولا خوف نہ میں ان کے خوف ہوگا ولا ہم یاہنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے اچھا جی بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا تھا اسی سلسلے میں فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا ہے اور انہوں نے اکثر احکامات کو چھوڑ دیا تو یہ وہی معاملات وہی احکام ہیں جو ہمیں بھی دیے گئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا دوسرے والدین کے ساتھ اس نے سلوک رشتہ دار یتیم مسکین اور پھر لوگوں سے اچھی بات کرنا اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا گاڑی گروچ نہ دینا واقعی مسلح نماز قائم کرو زکات دو پھر اکثر پھر گئے اور تم ہو ہی منہ پھیرنے والے اس کے بعد جو ہے نا آگے کہا گیا بنی اسرائیل کو تین حکم دیے گئے ہیں جن میں سے ایک کو ان نے پکڑا ہوا تھا دو کو چھوڑ دیا تھا ایک تو یہ ہے کہ اپنا خون نہ بہانا اور دوسرا اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالنا پھر تم نے اقرار کیا اور تم مانتے ہو ایک کیا ہے کہ اپنے آدمیوں کو قتل نہ کرنا 
دوسرا یہ ہے کہ ان کو جلا وطن نہ کرنا ان کے گھروں پہ قبضہ کر کے ان کو وہاں سے نہ نکال دینا اور یا یہ ہے کہ ان کو گرفتار نہ کرنا اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر وہ اس کا آگے ذکر آ رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی یہودی قید کی شکل میں آ جائے گرفتار ہو جائے وہ تو پھر تم اس کو چھڑانا تمہیں پیسے بھی دینے پڑیں تو اس کے لیے دے دینا کوئی یہودی غلام بن چکا ہے اس کو تم آزاد کرواؤ اگرچہ تمہیں زیادہ پیسے لگانے پڑیں اب آخری حکم کو یہ لیتے تھے پہلے دو کو چھوڑا ہوا تھا تو فرمایا کہ ہم نے عہد لیا ہے کیا لا تسکم اپنے خون نہ بہاؤ گے اور اپنے جانوں کو یعنی اپنے افراد کو گھروں سے نہ نکالو گے پھر تم نے اقرار بھی کیا تم مانتے بھی ہو سم پھر تم وہ لوگ ہو جو اپنی جانوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو کیونکہ مدینہ منورہ میں جو دو یہودی جو یہودی قبیلے تھے ان کا جو ہے نا مدینہ والے جو مشرق قبیلے تھے ان سے دوستانہ تھا تو آپس میں ان کو لڑاتے تھے تو پھر خود بھی لڑائی میں حصہ لیتے تھے ان کے اپنے آدمی مارے بھی جاتے تھے اور ساتھ ہی گرفتار بھی ہو جاتے تھے تو یہاں یہ یاد رکھیں کہ یہودیوں کے جو قبیلے تھے وہ تھے ایک کا نام تھا بنو قریضہ ایک کا نام تھا بنو نذیر اور جو مدینہ والوں کے جو مشرق قبیلے تھے اس زمانے میں اسلام سے پہلے ایک کا نام تھا خزرج اور ایک کا نام تھا ایک کا نام خزرج ایک کا اوس اچھا ان کو کیسے یاد رکھیں کس سے یہودی قبیلے کا کس سے تعلق تھا اس کی آسان ترتیب یہ ہے کہ جس کے تین حرف ہیں نا اس کا تعلق پانچ حرف والے سے تین اور پانچ آٹھ اور دو جس کے چار حرف ہیں اس کا چار حرف سے چار اور چار آٹھ ہو گئے تو اوس کا تعلق تھا بنو قریضہ سے قریضہ کے پانچ اور اس کے تین تین اور پانچ آٹھ ہو گئے اور ایک نذیر اور ایک خزرج بنو نذیر اس کے نذیر کے بھی پانچ خزر نذیر کے چار خزرج کے بھی چار 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 آٹھ ہو گئے اس طرح ان کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے برحال یہ ہے آگے فرمایا کہ پھر تم اچھا تظاہر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو ان پر یا چڑھائی کرتے ہو ظلم اور زیادتی سے وہیں یا تم اگر تمہارے پاس آ جائیں قید ہو کر تم ان کو چھڑا لیتے ہو پھر چندہ وغیرہ کرو پیسے دو حالانکہ حرام تمہارے اوپر ان کو نکالنا بھی قیدی کیوں ہو گئے وہ اس لیے کہ تم نے خود لڑائی میں حصہ لیا تم نے خود دوسروں کے ساتھ مل کے اپنے آدمیوں کو گرفتار کر لیا اب وہ قید ہو گئے ہیں اب وہ غلامی کی حالت میں ہیں اب کہتے ہیں جی چندہ دو جی کیوں جی اس لیے کہ تورات کا حکم ہے اپنے قیدیوں کو چھڑا لو فرمایا حالانکہ تمہارے اوپر ان کو نکالنا ہی کیا ہے حرام افا تم انہوں نے بادر کتاب کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کا انکار کرتے ہو فما جداؤ میں یفل کیا بدرا اس کا جو یہ کام کرے تم میں سے مگر اس وائی دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے اندر اٹھائے جائیں گے وہ سخت ترین عذاب کی طرف اور اللہ غافلوں سے جو تم کرتے ہو تو اس میں ہمارے لیے بھی بڑی دھمکی ہے ہم پورے قرآن کو ماننے والے بنے یہ نہیں ہے کہ ایک حکم پہ زور دے دیا جائے اور دوسرے سے غفلت اختیار کر لی جائے جیسے آج یوں سمجھیں کہ ہمیں جو ہے نا برتن صاف کرنے کی سنت تو یاد ہوتی ہے لیکن دوسری طرف فاقے کی سنت کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں دوپہر کے کیلولے کو تو یاد ہے کہ کیلولہ سنت ہے لیکن ساری رات یا رات کا اکثر حصہ اٹھ کر عبادت کرنا اس کا ہمیں وہ استغفار کثرت سے کرتے رہیں اور کم از کم یہ ہے کہ ماننے کی حد تک تو پورے قرآن کو مانے یہ نہیں کہ ایک حصے کو مان لیا 
اب میں تفصیلات میں بھی جا سکتا ہوں یہ کہوں گا کہ آپ جب بھی ترجمہ پڑھیں تفسیر پڑھیں تو اہل حق کی تفسیر ترجمہ پڑھیں ورنہ دوسرے جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی دھاندلی اپنے کرتے رہتے ہیں اور اس سے آدمی بچ نہیں سکتا اس لیے اس بارے میں آپ باسا کابر کے اوپر ہی اعتماد کریں جن کا اوپر تک اعتماد والا سلسلہ جا رہا ہے ورنہ تو لوگ اپنے ساتھ ملائیں گے اور قرآن میں ایک آیت کے بارے میں بہت اچھا لکھیں گے اور دوسری جگہ جا کے کچھ نہ کوئی دھاندلی کریں گے آگے فرماتے ہیں اولائک اللہ دین استر الحیات دنیا انہوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا آخرت کے بدلے دنیا کا پیسہ قبول کر لیا آخرت ضائع کر لی پھر کیا ہوگا عذاب ہلکا نہیں ہوگا اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی اس کے بعد یہ بھی سمجھایا کہ ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد ہم نے مسلسل پیغمبروں کو بھیجا ہے یعنی حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون تھے ان کے بعد حضرت یوشا بن نون ان کے بعد اور اور اس طرح پر سلسلہ چلتا رہا حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے میں ایک نبی تھے حضرت حص حضرت شمویل تھا ان کا نام پھر ان کے بعد حضرت داؤد آئے ہیں ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے جو ہے نا مسلسل انبیاء وقتاً فوقتاً آتے رہے ہیں فرمایا ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح موجزات دیے اور ہم نے ان کو قوت دی روح القدس کے ساتھ تو عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ کیا فرمایا ابن مریم صرف ان کی والدہ کا نام قرآن پاک میں حدیث میں کہیں بھی والد کا ذکر نہیں ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں تھا یہاں سر سید احمد خان منکر حدیث اور یہ جو ہے نا مرزائی وہ اس کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں ان کے والد تھے اور یہ قرآن و حدیث پہ سراسر الزام ہے اگر ہوتے تو اللہ کو کیا مجبوری تھی کہ ان کا نام کہیں بھی ذکر نہ کرتا تو یہاں بالکل پکی بات ہے ان کا والد نہیں تھا اور آپ یہ اس صورت عال عمران میں اور صورت مریم میں اس کی تصریحات انشاءاللہ پڑھیں گے اگے فرماتے ہیں ہم نے ان کو روح القدس سے قوت دی ہے یعنی حضرت جبرائیل ان کے ساتھ رہتے تھے اور لیکن آگے انبیاء تو آتے رہے ہیں لیکن کیا جب کبھی بھی کوئی رسول آیا اس چیز کو لے کر جس کو تمہارے دل نہیں چاہتے تم نے تکبر کیا ایک روح کی تقریب کے ایک قدر کرتے رہے دیکھو شریعت کے کچھ احکام انسان کے مزاج کے مطابق ہوتے ہیں اور کچھ مزاج کے خلاف ہوتے ہیں تو یہ تو کہ ایمان نہ ہوا کہ جو مزاج کے مطابق ہے اس کو تو مان لیا اور جو مزاج کے خلاف ہے انکار کر دیا پھر تو مزاج کی پیروی ہوئی پھر شریعت کی پیروی تو نہیں ہوگی اس لیے شریعت کی پیروی تب ہے کہ اپنے مزاج کے مطابق ہو یا خلاف ہو اس کو پورا پورا ماننا ہے یہ فرمایا وقال قلوبنا غلف اور انہوں نے کہا ہمارے دل پردے میں ہیں یہ ایک ان کا تکبر تھا یہ کہتے ہیں جی کہ جی آپ کیا قرآن ہم پہ اثر نہیں کرے گا آپ جیسی مرضی باتیں کرتے رہیں اس لیے کہ ہم پکے یہودی ہیں ہمارے دل ایسے ایسے پردے میں ہیں تمہاری بات ہمارے اندر داخل ہی نہیں ہوتی یہ فخر تکبر کرتے ہیں اللہ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے بلان احم اللہ کفرہم بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر لانت کر دی ہے یہ خوش نہ ہو اس بات کے اوپر یہ تو ان کے لیے پریشانی کی بات ہے قرآن جیسی کتاب اور نبی علیہ السلام جیسے نبی موجود ہیں اور یہ پھر مان نہیں رہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پکے ہیں کہ نہیں بلکہ پکے دوست ہی ہیں فقر علم آجون بہت کم ایمان لاتے ہیں چنانچہ کچھ کچھ نصیب تھے حضرت عبداللہ ابن اسلام وغیرہ حضرات جو ایمان لے آئے فرمایا اور جب ان کے پاس کتاب آتی اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والے اس کو ان کے ساتھ ہے دیکھو تورات کے مضامین کی قرآن پاک سے تصدیق ہوتی تھی یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو تورات کو برا کہتا ہے تو ان کے لیے یہ دیکھو مکہ والوں کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی ان کے پاس تو معلومات ہیں ان کو پتا ہے آخری نبی کی نشانیوں کا وہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں 
اور پھر ایک اور بات ہے وہ قانو من قبلو اس سے پہلے یہ لوگ فتح مانگا کرتے تھے ان پر جو کافر ہوئے اس کا اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارا جو دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے آخری نبی جو تیرے نبی آنے والے ہیں تو ان کی برکت سے تو ہمیں اس قوم پر فتح عطا فرما آخری نبی کا وسیلہ اپنی دعاؤں میں کیا کرتے تھے تو ایک تو یہ ہے کہ تورات کی تصدیق قرآن پاک سے دوسرا نبی علیہ السلام کی نشانیاں جو پائی جاتی ہیں اور جو ان کی کتاب میں وہ ساری آپ میں موجود ہیں پھر اپنی پہلے حالت یہ ہے کہ آنے والے آخری نبی کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں اور مدینے کے مشرقوں کو ڈراتے ہیں کہ آخری نبی آنے والے ہیں ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے بدلے لیں گے لیکن اگلی بات فلم ماں جاؤ جب آگے ان کے پاس ماں یہاں ماں جو ہے نا اس کے بعد جو عرف اس کو پہچانا انہوں نے کفرو بھی انہوں نے اس کا انکار کر دی مطلب یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لے کر گئے ہیں حضرت عبداللہ ابن السلام آئے انہوں نے آ کر نشانیاں دیکھیں اور آپ سے کچھ سوالات کیے فوراً ایمان لے آئے سلمان فارسی انہیں آ کر آزمایا ایک دن کیا کیا انہوں نے آپ کو جناب دیا ہے کچھ صدقہ دیا آپ نے قبول نہیں کیا اور صحابہ کو دے دیا دوسرے دن ہدیہ لائے ہیں آپ نے قبول کر لیا کہتے یہ دو نشانیاں پائے گی پھر ایسے چکر لگانے لگے تو نبی علیہ السلام سمجھ گئے آخر صاحب وہی نبی تھے آپ نے کپڑا پیچھے سے تھوڑا اٹھا دیا انہوں نے کندھوں کے پیچھے مہر نبوت کو دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا لیکن دوسری طرف سیرت ابن حشام وغیرہ میں ہے کہ حضرت جو نا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ جو نا یہ خیبر میں جو گرفتار ہوئی تھی اور نبی علیہ السلات وسلام کے ادواج متحرات میں داخل ہوئے یہ ابن اختب کی بیٹی دیکھو جو بڑا پکا کافروں کا سردار تھا یہودیوں کا جب نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ تو وہ آیا اپنے بھائی کے ساتھ نبی علیہ السلام کو دیکھا چلا گیا بعد میں مشورہ ہوا ہاں بھی کیسے پایا کہہ لگے ہے تو یہ وہی نبی جس کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے نشانے سارے موجود ہیں اچھا بھی پھر کیا کرنا ہے کہ لگے میں تو نہیں مانوں گا اس کو دل میں ایسی نفرت بیٹھ گئی جان دے دی حتا کہ مرتے وقت وہ مرا بھی نبی علیہ السلام کی زندگی میں اور بنو قرادہ کو جب سزا ملی ہے اس کو بھی مارا گیا ہے تو کہنے لگا بس مجھے آپ پہ کوئی شکوا نہیں ہے لیکن بس ہماری قسمت ہی ایسے ایس قسم کے الفاظ کہہ کہ وہ اس کو جو ہے نا ختم کر دیا گیا اللہ تعالیٰ بچائے ایسی ضد سے کہ جانتے ہوئے بھی اپنے کفر کے اوپر جمے رہے ہیں فرمایا کہ جوائے تو فلانت اللہ کافرین اللہ کے لانت کافروں پر لانت کا مراد مطلب کیا ہوتا ہے رحمت سے مایوسی کتنی بری بات جس کے بدلے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے کہ انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا اس ضد سے کہ اللہ اپنے فضل سے اتارا جس پر جائے اپنے بندوں سے اچھا ان کو ضد کیا ہے کہ جی آخری نبی جو ہے نا وہ ہماری قوم سے کیوں نہیں وہ مکے والوں سے کیوں ہو گئے اس میں کون سی ضد کی ضرورت ہے حسد کس چیز کا ہے نبی علیہ السلات وسلام کی نبوت وہ کسی برادری کے ساتھ خاص نہیں ہے وہ کسی علاقے قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے حسد کی کیا ضرورت ہے ایمان لے آؤ اور تم بھی اس رحمت کے حقدار بن جاؤ گے جو بھی ایمان لائے وہ جنت میں جانے کا حقدار بنے گا نبی علیہ السلام کا امت ہی بن جائے گا تو حسد کرنے سے اپنا نقصان ہے کوئی فائدہ قطن نہیں ہے فرمایا غصے کے اوپر غصے کے ساتھ لوٹے ایک تو اپنی کتاب کے منکر ہوئے اور دوسرے قرآن کے بھی منکر ہو گئے اور کافروں کے عذاب رسوا کرنے والا اس سے بعض علماء کہتے ہیں کہ ایمان والوں کو جو آخرت میں عذاب ہوگا وہ ان کو پاک کرنے والا ہوگا اور کافروں کا عذاب رسوا کرنے والا ہوگا وہ جنت کے حقدار نہیں بن سکیں گے 
آگے فرمایا جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لا اس پر جو اللہ نے اتارا دیکھو یہ لفظ عام ہے اللہ نے اتارا اس میں تورات بھی ہے انجیل بھی ہے زبور بھی ہے قرآن بھی ہے وہ آگے سے کیا کہتے ہیں یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی جو اللہ نے اترا ہم مانتے ہیں کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لیں گے جو ہم پہ اترا ہے جو اللہ نے اتارا اس پہ تم کہہ دو جو اللہ نے اترا ہم ایمان لاتے اس میں کون سی بات ہے سارا کچھ آ جائے گا جو بھی اللہ نے اتارا فرماتے ہیں اس کے ماں سوا حق ہونے کے باوجود یہ اس کا انکار کرتے ہیں اور وہ حق بھی ہے تصدیق کرتا اس کی جو ان کے پاس ہے کل فرمت اختر انبیاء اللہ قبرو کہہ دیجئے تم کیوں انبیاء کو قتل کرتے رہے اس سے پہلے سچے ہو تم کہتے ہو جی ہم تو اپنے کتاب کو مانتے ہیں لیکن اس میں بھی یہ پورے نہیں اترتے اس لیے کہ حضرت یاہیا علیہ السلام حضرت ذکر علیہ السلام وہ تو تورات ہی کو پیش کرتے تھے ان پر اپنی کتابیں نہیں اتری تھیں مگر یہ ان کو بھی شہید کرتے رہے ہیں اس واسطے یہ اس میں بھی پورے نہیں ہیں اور پھر موسا علیہ السلام جن کے یہ نام لیتے ہیں وہ وعدے دلائے لاتے ہیں ان کے ہوتے ان کی زندگی میں تم نے جو ہے نا بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے اب یہاں یہ کہا جائے کہ یہ تو یہ کام انہوں نے کیا تھا نا جو اس زمانے میں تھے نبی علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کا کیا تعلق اس سے اس کا یہ ہے کہ یہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے کے یہودی تھے یہ اس کی مخالفت یعنی ان کو برا نہیں کہتے تھے بلکہ یہ ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے ان کی ہمدردیاں رکھتے تھے اس واسطے ان کو بھی یہ بات سمجھا دی گئی اور آگے یہ فرمایا کہ دیکھو جی ہم نے تم سہد لیا کو ہیتور تمہارے پر بلند کیا اور پھر انہوں نے کیا کہا سمینا و اسینا ہم نے سنا اور نہ مانا عجیب بات ہے کہ یہ دونوں جملے کیسے اس کا ایک تو یہ ہے کہ زبان سے کہہ دیا سمینا لیکن دل میں پھر بھی کچھ نہ کچھ کمزوری چور اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت تو کہہ دیا کہ ہم نے مان لیا اور جب مصیبت ٹل گئی تو پھر کہنے لگے نہیں مانتے اور میں ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پہ لگی ان کے کفر کی وجہ سے سر میں یہ ہے کہ مصر کے اندر بھی لوگ جو ہے نا مشرق فرونی جو ہے نا وہ بچڑے کی یا گائے کی پوجا کرتے تھے جیسے آج بھی ہندو جو ہے نا وہ گائے کی قدر کرتے ہیں اور گائے کی پوجا کرتے ہیں اس کا پیشاب تک بھی جاتے ہیں جو سننے میں آیا ہے تو اب ایسے لوگ جو ہے نا اب یہ بھی بنی اسرائیل کے دلوں میں بھی بس ویسے ہی کفر کی محبت تھی تو اس واسطے جو ہے نا وہ پوری نکلی نہیں فرمایا کہ کل کہہ دیجئے بہت برا ہے تمہارا ایمان وہ چیز جس کا تمہارا ایمان تم کو حکم دیتا ہے اگر تم ایمان والے ہو کیا مطلب اوپر انہوں نے کہا تھا جی نو منو بیما ان دلا علینا جو ہم پہ اتارا کہ ہم تو اسی کو مانتے کہا یہ تو بڑی بری بات ہے کہ جو ہم پہ اترا وہ تو مانا جو اللہ کی اور کتابیں ان کا انکار کر دیا تو یہ بہت بری بات ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے آگے پھر اس کے بعد یہودیوں کے ایک اور بات کا انکار ہے ایک اور بات کی تردید ہے وہ کہتے تھے جی جنت صرف ہمیں ملے گی اور کسی کو نہیں ملے گی اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ایسے کرو نا تم ان کو کہو کہ موت کی تمنا کریں یہ تمہارے سامنے کہہ دیں اچھا بھی اللہ ہمیں مار دے اللہ ہمیں موت دے دے کیوں موت ہو جائے گی تو جنت میں چلے جائیں گے دنیا کے پریشانیوں سے بچیں گے لیکن ساتھ ہی کہہ دیا یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کیوں ان کو پتا ہے کہ ہم جھوٹے ہیں موت کی تمنا اگرچہ موت کی تمنا جو ہے نا مسلمان کے لیے بھی جائز تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مقابلے بادی میں تو ان کے لیے دین میں تو منع نہیں تھا نا کر لیتے موت کی تمنا کہتے ٹھیک ہے جی اللہ کے نبی آپ کہہ رہے ہیں ہم موت کی لیکن یہ ہے کہ اللہ نے ایسا روپ ڈال دیا وہ موت کی تمنا نہیں کر سکے ان کی کتابوں میں بھی ایسا نہیں ملتا چلو آج ہی کر کے دکھا دیں آج بھی نہیں کرتے اور آگے فرمایا کہ آپ ان کو پائیں گے سب سے زیادہ حریص لوگوں میں سے موت زندگی پر 
اور مشرقوں سے بھی زیادہ مشرق تو کہتے آخرت ہے ہی نہیں یہ آخرت کو مانتے ہیں لیکن دنیا کے حرس یہ ان سے بھی زیادہ ہے اور آگے فرمایا ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کو ہزار سال عمر ملے اور یہ ہزار سال عمر کا مل جانا بھی اس سے جو ہے نا یہ عذاب سے نہیں بچا سکتا دیکھو جی ہزار سال بہت بڑی مدت ہوتی ہے لیکن اب آپ سوچیں کہ اگر اس زمانے کے یہودی کو ہزار سال عمر مل جاتی تو بھی اس کو مرے ہوئے چودہ سو سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہوتا یعنی چار سو سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہوتا تو موت بھی بچا تو نہیں تو لمبی زندگی بھی نہ اللہ کے اللہ سے بچا سکتی ہے نہ موت سے بچا سکتی ہے اس لیے بس فرما بردار یعنی ایمان ہی اصل نجات کا ذریعہ ہے اگلی آجات کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے کہا تھا جی کہ نبی علیہ السلام سے اور بعض کہتے حضرت عمر سے کہا تھا کہ جی آپ کے اوپر کون سا فرشتہ وہی لے کر آتا ہے جی جبرائیل کہتے ہیں وہ تو ہمارا دشمن ہے اگر میکائل آتے نا وہ بارش کے فرشتے ہیں ہم وہ مان لیتے ان کو اسی طرح بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن السلام نے نبی علیہ السلاۃ والسلام سے مختلف سوالات کیے تو آپ نے کہا کہ مجھے جبرائیل نے ابھی ان کے جواب دیے ہیں وہ کہنے کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن آپ نے یہ آیت پڑھی کہ جو جبرائیل کا دشمن اللہ اس کا دشمن پھر ان کو جوابات دیے لیکن وہ خوش نصیب تھے کہ وہ فوراً ایمان لے آئے ورنہ اکثر جو ہے نا وہ اپنے کفر کے اوپر ہی رہے ہیں کہہ دیجئے جو دشمن جبرائیل کا تو اس نے اس کو اتارا آپ پر اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر تصدیق کرنے والا اس کی جو اس کے سامنے اور ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے جو شخص دشمن ہوا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا جبرائیل اور میکائل کا تو بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ایسے کافروں کا اب یہاں سے بھی علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی محبت اور اللہ والوں کا بوگز یہ بڑی چیز ہے اللہ سے جو اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دشمن بخاری شریف کے اندر ہے من آدری ورین فقط آدند بہر جو میرے کسی ولی کا دشمن ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہوتا ہے یہ بھی تو اللہ کے نیک بندوں میں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار جو ان کا دشمن اللہ نے کہا میں اس کا دشمن ولا قدم دلنا علیکایات بینات یہاں یہودیوں کی کچھ اور خرافات بتائی ہیں کہ انہوں نے بجائے وہی کے جادو کا پیچھا شروع کر دیا وہی کی پیروی کرنے کے وہ جادو کے پیچھے لگ گئے عملیات کے پیچھے خرافات فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف وعدے آجات اتاری اور نہیں کفر کرتے اس سے مگر جو نافرمان ہے اباک اللہ ماہد وحدن کیا جب بھی انہوں نے وعدہ کیا اس کو پھینک دیا ان میں سے ایک جماعت نے بار بار وعدہ کر کے اس کو پورا نہیں کرتے حکم دولی کرتے ہیں بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے ولما جاہم رسول منند اللہ اور جب ان کے پاس آتا ہے کوئی رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے ساتھ ہے تو ان میں سے ایک جماعت جو اہل کتاب کی اس نے اللہ کی کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا گیا وہ جانتے ہی نہیں تو پہلے زمانے میں جو جو انبیاء آئے ہیں تو کچھ نے مانا ہے اور کچھ نے اللہ کی کتاب کو بھی گویا پیچھے پھینک دیا اور نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو قرآن کریم کو تو یہ کیا مانتے تورات کو بھی یہ انہوں نے پیچھے ڈال دیا اور دوسرے وقت تباتین والا ملک سلیمان اور پیچھے پڑے اس کے جو پڑا شیطانوں نے جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے زمانے میں اما کفر سلیمان سلیمان نے کفر نہیں کیا شیطانوں نے کفر کیا اچھا جی سلیمان علیہ السلام اللہ کے انبیاء میں سے ہیں اور انبیاء سارے ہی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں تو یہ یہودیوں نے جو ہے نا شرک کو فرش شروع کر دیا جادو اور کہنے لگے جی کہ سلیمان نے کیا تھا اللہ فرماتے ہیں وہ اس سے پاک ہے ہوا یہ کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات انسانوں کے ساتھ رہتے تھے جنات نے جادو سکھانا شروع کر دیا 
تو اب انہوں نے جو ہے نا ان کے اوپر پابندی لگا دی لیکن سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ پھر انہوں نے جو ہے نا اس سلسلے کو آگے بڑھایا مگر جادو اس سے پہلے بھی تھا تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جادو سلیمان علیہ السلام سے پہلے بھی تھا چنانچہ موسا علیہ السلام کا مشہور واقعہ سب کو پتا ہے کہ جادوگروں سے مقابلہ ہوا اور موسا علیہ السلام پہلے ہوئے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام حضرت دعود کے بیٹے ہیں اور قرآن میں حضرت دعود کے بارے میں آتا ہے ان کا واقعہ آتا ہے ممباد موسا کا ذکر آتا ہے تو یہ موسا علیہ السلام پہلے ہوئے ہیں تو انہوں کا جادوگروں سے مقابلہ تو جادو پہلے بھی تھا فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن موجودہ جو تورات ہے اس کے اندر سلیمان علیہ السلام کے مرتد ہونے کا ذکر میں نے خود پڑھا ہوا ہے لیکن اللہ نے ان کی برات ظاہر کر دی اور میں شیطانوں نے کفر کیا لوگ جادو سکھاتے تھے وہ ماں اندرا اس کا جو ہے نا پیچھے نا وقت پیروی کی اس کی جو پڑتے شیاتین جنات اور یہاں اور پیروی کی اس کی جو اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں ہاروت اور ماروت پر یہاں کچھ قصے لکھے ہوئے ہیں تفسیر کی کتابوں میں اس کی وہ جو ہے نا کچھ بس ایسے ہی ہیں کوئی قابل اعتماد ذرائع سے نہیں ہے مختصر بات آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی زمانے میں اللہ تعالی نے دو فرشتے ہاروت ماروت ان کو اتارا تھا تو وہ انسانی شکل میں لوگوں کو بتاتے تھے کہ بھئی یہ جادو ہے اور یہ اس کی پیروی نہ کرنا اللہ کی بندگی کرنا اگر تم اس کو لے لیا تو پھر تم جو ہے نا کافر ہو جاؤ گے لیکن بہت سے لوگ جو ہے نا وہ پھر بھی لے رہے تھے اس کو اور جادو کے ساتھ اپنے کام بنا کر اپنی آخرت خراب کر رہے تھے تو بعد کے زمانوں میں پھر یہودیوں نے بھی اس کو اپنا لیا فرماتے ہیں ومایو علیمانی اور وہ دونوں فرشتے نہیں کہتے سکھاتے تھے کسی کو یہاں تک کہہ دیتے ہم تو آزمائش ہیں تو کفر نہ کر فیت علمنا منہما تو یہ لوگ سیکھتے اس ان دونوں سے جس کے ساتھ جدائی ڈالتا یہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان میں بات یہ ایسے ہی ہوتے ہیں جادوگروں کے کام اخبارات میں بھی آتا ہے جی خامد آپ کے قدموں میں محبوب آپ کے قدموں میں ہیں جی اور جو ہے نا بس کوئی مشکل جو ہے نا وہ حال ان کے ساتھ جا کے کرا لیکن بہت سے جادوگروں کی حالت یہ ہوتی ہے بڑے بڑے دعوے لکھے ہوتے ہیں لیکن سڑکوں کے اوپر فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور چند کتابیں کاپیاں لے کر جی چھوٹی سی چھتری لگا کے جناب لوگوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے لیکن آپ نے بس ایک آدمی گیا نا کسی جادوگر کے پاس جوتی پکڑ لی کہنے لگا بتا میں تیرے سر پہ ماروں گا یا نہیں ماروں گا اب وہ بےچارا اگر کہے نہیں مارے گا یہ مار دیتا ہے اگر کہے مارے گا نہیں مارتا کہتا ہے میں جواب ہی نہیں دیتا جواب پھر کیسے دے وہ ہیں آگے فیات اللہ لیکن کسی کو نقصان ہی مگر اللہ کے حکم سے مطلب جادو نقصان تو کرتا ہے اس لحاظ سے تو برحق ہے لیکن یہ بھی اللہ کے کرنے سے جیسے ایک آدمی کسی کو مار دیتا ہے قاتل کسی کو پر حملہ کر دیتا ہے تو مرتا تو اللہ کے حکم سے ہے لیکن قاتل مجرم اور گناگار تو ہے ہی اسی طرح پر جادو کرنے والا اگر کفری یا شرکیا کلمات اس میں آ جائیں تو وہ کافر تو ہو ہی جائے گا فرمایا سیکھتے وہ ہے جو ان کو نقصان دے نفع نہ دے آخرت کی تباہی تو یقینی ہے اور ان کو پتا ہے جس نے اس کو سیکھا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں کتنی غربات جس کے ساتھ انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کر وہ جانتے ہوتے یہاں جو ہے نا ہاروت ماروت کے اوپر ایک اور آج پڑھ لیں اور اگر ان کو پتا اور اگر یہ ایمان لائے اور پرہیزگار ہوں تو سواب اللہ کے بہتر اگر یہ جانتے ہوتے ہاروت ماروت کے اوپر کیا اتارا گیا ہے مشہور یہی ہے وہ جادو تھا لیکن یہاں امیر احسن اسلاحی اور غام دی انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہاں پہ ایک روحانی علم تھا یوں سمجھو انہوں نے باقاعدہ صوفیا کا نام بھی لیا ہے کہ صوفیا نے اس کے ساتھ ہندوؤں کو شکست دی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشائق جو توجہات دیتے ہیں 
ان حضرات کے ہاں وہ علم توجہات کا وہ ہاروت ماروت کے اوپر نازل کیا گیا تھا اب یہ پتہ نہیں تصوف کو مانتے ہیں کس حد تک یا کہ نہیں مانتے لیکن بہرحال کتاب میرے پاس موجود ہے اس میں باقاعدہ صوفیہ کا ذکر بھی ہے اور میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں دکھا بھی دوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ تصوف کی اصل جو ہے نا یہ چیز ہم تو کہتے ہیں نا ہمارے مشاہد کو کہتے ہیں ایک سباب ہے عالمی اسباب میں اچھا استعمال کرو برا کرو لیکن انہوں نے اس کو آسمان کی طرف اللہ کی طرف سے نازل شدہ اس علم کو تسلیم کر لیا آپ پتہ نہیں مانتے کہ نہیں مانتے یہ مجھے پتہ نہیں آگے فرماتے یا یو الدین راقول رائے نہ وقول اندرنا اے لوگ جو ایمان لے تم رائے نہ نہ کہو اور اندر نہ کہو اس کا شان ردول یہ ہے کہ جو ہے نا مسلمان نبی علیہ السلات وسلام سے کوئی بات پوچھتے کوئی دوبارہ دہرا دیں تو اس کے لیے جو ہے نا وہ یا یہودیوں نے یہ شروع کر لیا بار رائے نہ جی آپ ذرا دوبارہ یہ بات کہہ دیں مسلمان بھی یہ بات کہنے لگے تو یہودی جو ہے نا وہ لفظوں کو بگاڑتے تھے یا غلط معنی لیتے تھے رائے کا معنی ان کی زبان میں احمق کے ہوتے ہیں یا اس کو اگر ذرا لمبا کر دیا رائے نہ کہہ دیا جائے تو اس کا معنی ہمارا چرواہا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے روک دیا کہ تم ایسا لفظ مت کہو اس کا مطلب ہے کہ جس لفظ کے دو تین معنی ہوں کوئی معنی خراب ہے بے ادبی آ جاتی ہے بڑوں کی اس سے بچنا چاہیے پھر یہ کسی معنی میں شرک بھی نکلتا ہو اسلام بھی نکلتا ہو تو کیا ضرورت ہے ایسے معنی کے کہنے کی پر میں اے ایمان والو نہ کہو رائے نہ کہو تم ان درنا تو رائے نہ کا لفظی معنی ہماری رعایت رکھو ان درنا کا معنی ہمارے اوپر نظر رحمت کرو شفقت کرو تو بات ایک ہی بن جاتی ہے بس مئو اور سنو ولکاک نے عذاب علیم کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک یعنی پہلے سے سن لو تمہیں دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے جو نہیں مانے گا ان کے لیے عذاب ہے دردناک اس سے مولانا جانا عبدالشکر ترمدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلات وسلم کی معمولی گستاخی بھی ایمان سے نکال دیتی ہے وہ بڑا ہی عظیم دربار ہے سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے آپ کی تو شان یہ ہے کہ آپ کے دربار میں آپ کی موجودگی میں اونچی آواز سے بولنا بھی منع ہے اور عہدہ مبارکہ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے لا طرف نبی تو وہاں بھی یہ ہے کہ اونچی آواز سے نہیں بولنا وہاں کے شرطے بھی اونچی آواز سے اب تک نہیں بولتے الحمد للہ فرمایا ماجبد الدین کفرو کافر لوگ نہیں چاہتے جو اہل کتاب سے مشرقین سے کہ تمہارے اوپر رب کی طرف سے خیر اتاری جائے اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ چاہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں مان انسخ مراجتن یہاں کافروں کا ایک اعتراض تھا کہ جی قرآن باب میں نسخ کیوں ہوتا ہے کوئی احکام منسوخ ہو گئے اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی عہد منسوخ ہو جائے یا آپ کو یاد ہے سر مسلم صاحب کو جب ہم اس کو بھلا دیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسے لے آتے ہیں آپ کو نہیں پتا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے بھئی وہ ہر چیز جس چیز کا چاہے حکم دے جس سے چاہے روک دے پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم تھا پھر اللہ نے خانے کا بھی کی طرف حکم دے دیا پہلے شراب پینا کسی حد تک جائز تھا بعد میں بالکل اس کو حرام کر دیا گیا اللہ جو چاہے کرے آپ کو نہیں پتا اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی زمین کی اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کو احمیت اور کوئی مددگار نہیں ہم ترید ہونا کیا تم چاہتے ہو یہ لوگوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ قرآن سہارا یا قدم کیوں نہیں اتر آیا فرمایا ایسے سوالات نہ کرو اور جو ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کر لے تو وہ سیدھے راستے سے گھبرا ہو گیا آگے مسلمانوں کو کافروں کے اتباع سے روکا گیا ہے فرمایا کہ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کر رکھ دیں اپنے حسد اپنی طرف سے حسد کی وجہ سے تمہارا قصور کوئی نہیں ہے لیکن وہ حسد اتنا ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو برداشت نہیں کرتے بعض کے حق واضح ہو چکا ہے معاف کرو درد یہاں تک اللہ درہ کا اپنا حکم لے آئے پھر کیا ہوا اللہ کے احکامات آئے اور یہودیوں کو مدینہ سے 
نکال دیا گیا بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور نماز کے ہم کرو زکات دو اور جو تم اپنی جانوں کے لیے اچھا کام کرو گے اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہم کو دیکھنے والا ہے اور انہوں نے کہا ہر کسی نے داخل ہوگا جنت میں مگر جو ہوا یہودی یا عیسائی پہلے انہوں نے کہا تھا ایک دفعہ کہ ہمیں اگر جن ہم جو ہے نا ہمارے اس بات جنت میں جائے گا کوئی نہیں اور کبھی کہتے ہیں جی ہم دو دخ میں تھوڑے دن کے لیے جائیں گے یہاں دعویٰ کر دیا جی کہ جنت میں یہودی کہنے لگے یہودی جائے گا عیسائی کہنے لگے عیسائی جائے گا اللہ حرمت یہ خواہشات ہیں ان کے بعد دلیل کوئی نہیں ہے کہہ دیجئے لاؤ اپنی دل اگر تم سچے ہو کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ جھکایا اللہ کے لیے اور وہ نیکی کرنے والا ہے اس کو اس کا جر اس کے رب کے ہاں ہوگا اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے دیکھو جی مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے سوال جنت میں کوئی نہیں جائے گا ان میں کئی وجہ سے فرق ہے ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا میں آخری نبی ہوں عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان اپنی ذات کے بارے میں تو یہ نہیں کہتے کہ ہم چلے جائیں گے وہ تو کہتے ہر مسلمان کے بارے میں اور ہر مسلمان اپنے بارے میں فکر مند ہے کہ پتہ نہیں میری موت ایمان کے ساتھ ہوتی ہے یا کہ نہیں اپنے بارے میں فکر مند ہے کہ بھی انشاءاللہ ایمان کے ساتھ جائیں گے تو جنت میں لیکن ہمارے ایمان کی ضمانت تو نہیں مگر وہ کہتے جی جی ہم جائیں گے ہی جنت میں وہ اپنی ذات کے بارے میں مطمئن تھے کہ جی ہم تو جنت میں جائیں گے ہی اور ایمان ہو نہ ہو آخری نبی کو مانے یا نہ مانے لیکن یہ ہے کہ ایک ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ان کے انبیاء نے آخری ان کا دعویٰ نہیں کیا سچے نبی کے منکر تھے اور ہم الحمدللہ سب انبیاء کو مانتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ان کا دعویٰ کیا پھر ہم اپنی ذات کے بارے میں بے فکر نہیں ہیں فکر مند ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس ایمان حقیقی کی حلاوت عطا فرمائے ایمان پر استقامت عطا فرمائے باخر دعوانا الحمد رب العالم